0: que por más senior que seas, pienses y sepas que queda mucho para aprender, que, que es inabarcable, sabes, que no te lo vas a terminar. Si eres desarrollador web, deberías echarle un ojo a Miguel Ángel
1: Durán, más conocido como MiduDev. Midu lleva 15 años trabajando como ingeniero de
0: software, pero decidió dejarlo todo para centrarse en lo que más le llenaba, formar a otras personas. La idea era que la gente pudiese prescindir de mí, que llegase un día en el que yo decía pues no tengo trabajo, me voy. MiduDev ha creado uno
1: de los canales de Twitch de desarrollo más exitosos del mundo. Y no es ninguna exageración. Su canal ha llegado a estar en el top 3 mundial de canales de programación de la plataforma morada. Vamos a hablar con Midu para que nos cuente toda su experiencia.
0: La palabra clave es incertidumbre, ¿no? Había mm -hmm. una incertidumbre de qué es lo que va a pasar.
1: Teniendo en cuenta además que estamos en una situación laboral que no hemos visto desde hace años. Todo esto y mucho más hoy en The Comic Show. Muy buenas, bienvenidos a mi nuevo proyecto, The Comic Show. A diferencia de lo que hemos estado haciendo en el canal de Betatech, ya sabéis que siempre hemos hecho vídeos de programación, tutoriales, experiencias laborales, la idea de The Comic Show es traer a gente referente. Va a ser un video podcast, que por eso también me pillé la oficina ahora en, en diciembre, y lo hemos montado todo para tener aquí un setup, para poder traer a invitados en forma física, que creo que le da un toque bastante, bastante dinámico al asunto. Así que la idea va a ser traer invitados, referentes de tecnología, referentes pues tanto en Twitch como en YouTube, como en otras redes sociales, para que nos cuenten un poco pues quiénes son, experiencias que hayan tenido y básicamente pues tener una charla y aportar valor a la, a la comunidad. Tengo el gran honor, y de hecho nos hemos conocido por primera vez en persona hace pocas horas y ha sido totalmente un gusto, eh, el gran honor de tener aquí a una persona que realmente es espectacular, lo está petando en Twitch. Es uno, me atrevería a decir, uno de los de, eh, creadores de contenido más famosos ahora mismo en lo que sería la parte de desarrollo web, tecnología y programación. Está haciendo un montón de cosas. No conozco a nadie ahora mismo en el sector que está haciendo proyectos tan distintos y seguramente ya sabéis de quién estoy hablando ¿no? ya he, he dado como las claves ya os podéis imaginar quién es, estamos hablando de Midudev, Hola, ¿qué tal? gracias
0: por estar aquí oye qué bonito Martito <ríe> lo que has dicho me he emocionado, ¿eh? me estaba llenando joder que referente haciendo muchas cosas que ha sido un gusto conocerte, que te tengo que decir que ha sido igual ¿eh? o sea ha sido genial conocerte por primera vez además lo bien que no lo hemos pasado podríamos haber grabado un podcast antes pero bueno, ahora, pues podríamos tener ya tres horas grabadas <ríe> sí, sí, ¿no? tal tal tranquilamente cual, cual. Y,
1: y subirlas ahí en el bar tomando un café pues nada, ha sido realmente eh, súper pues, guay conocerte en persona, que hayas podido venir también aquí al, al setup, que no siempre es fácil no sacar mm. tiempo para decir, no es una vez tu llamada, no, no estamos online, ¿no? Pues mm. tienes que desplazarte y todo esto. Por lo tanto, muchísimas
0: gracias por ah, estar aquí. Por suerte vivo cerca. O sea, <ríe> sí, que, ¿no? Sí, sí. Suerte... no sabíamos que, que estábamos tan cerca Totalmente. y lo genial de, oye, en 15 minutos estoy ahí. Así que nada, no me cuesta y todo lo contrario. Es un verdadero placer estar aquí contigo. Nah, pues muchísimas gracias de nuevo. Y más que nada me gustaría un poco empezar este,
1: este podcast, pues que tú mismo ¿no? te presentes, que expliques un poco quién es Midudev, porque al final... Claro, muchísima gente te conoce por tu aparición en redes, ¿no? Al final, hmm. pues haces stream prácticamente a diario, estás muchísimo tiempo eh, en directo enseñando a la gente a programar, pero realmente tu carrera profesional es mucho más larga. Hmm. O sea, empezaste, pues, un poco como todos, ¿no? Trabajando en empresas, de hecho, recientemente has compartido ¿no? toda tu sí. progresión eh, y de tu historia como streamer o como influencer, de alguna forma, es relativamente reciente, pues mm. tres, cuatro años, podríamos decir, desde que pues, empezó todo el boom. Mm. ¿Quién es Midudev? Y un poco que nos cuentes toda tu experiencia, un poco desde que empezaste, mm. ¿en, qué,
0: pues, en qué sectores has trabajado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te ha llevado a ser lo que eres hoy? Mm. Es una pregunta muy, muy, <risa> muy difícil, ¿no? Porque cuando uno piensa en su carrera como programador, uno dice, ¿Dónde, ¿dónde realmente empieza mi carrera y mis decisiones que me han llevado a donde estoy ahora? Yo empecé... Yo diría que el, el primer acercamiento así, donde empezó toda esta carrera fue con mi hermana, porque mi hermana tenía un ordenador, un Amstrad, CPC 464, y tenía un, un manual de instrucciones que tenía juegos ahí que te los podías copiar a mano, en Basic, y que Ajá. si te los copiabas bien, funcionaban. Si te los copiabas mal, que es lo que me pasaba a mí, pues no funcionaban. Y ahí fue como mi primera aproximación un poquito en la programación, pero luego lo abandoné porque era muy pequeñito, y fue ya en la universidad que volvía un poquito a la programación, pero ahí yo había ya ido había trabajado desde de en el Camp Nou como portero, bueno de seguridad, estos que están en el césped ah, para curioso. que la gente no, no salte sí. Eh, y, y era bastante divertido porque hay mucha más gente de lo que parece que intenta saltar al campo y te deja estar ahí <risa> pendiente, parece mentira, ¿eh? la gente está muy loca hasta vendedor en el corte inglés en el, en el aeropuerto para, para gestionar las comidas que se suben los, en los aviones o sea, pero que, esto mientras estaba estudiando esto justo antes de estudiar y mientras estaba estudiando porque mm. yo me pagué toda mi carrera y todo porque, no sé, era como que yo vengo de una familia un poco... Clase media... Bueno, uno siempre piensa que es clase media y al final tampoco es tan... Mm. Una clase trabajadora, digamos, ¿no? Y entonces, para que mis padres no tuvieran que soportar todo el... Porque era bastante cara la universidad, ahora todavía más, lo cual, pues nada, un abrazo a la gente que me está viendo y que... Mucho ánimo que esté estudiando. Pero sí, yo trabajaba mientras estudiaba y la pri... el primer año fue horrible, fue horrible. Me acuerdo que hacía Java y pensaba que no servía para programar, fue, fue horrible, fue horrible. Pero bueno, al final, eso si quieres luego lo hablamos porque estuve a punto de echarme a la universidad, insultar a mi profesor. Bueno, igual eso da para podcast wow, también. Wow. Eso da para podcast <ríe> Más 18 casi, ¿no? Pero al final, después de eso, ya empecé a hacer trabajo freelance con PHP. Pues estuve como un año y medio, ya encontré mi primer trabajo como empleado y estuve en consultora, luego una startup, luego empresa de producto, y en cada una he estado aproximadamente, eh, excepto la consultora, pero casi, he estado bastante tiempo en todas. En la startup estuve casi mm. cinco años y en la última, en ADVINTA, también cinco años. Esto está súper interesante, ¿no? Que mm.
1: has trabajado como en los tres diferentes sí. grandes grupos que hay no sí, de tipologías, sí. que siempre se dice, ¿qué es mejor, trabajar en una startup mm. o en una empresa grande o en consultora? Es muy distinto, ¿no? Trabajar Total. en estos diferentes eh, estas di diferentes tipologías de empresa, mm. ¿no? Lo que haces en una consultora quizá no tiene nada que ver en sí. lo que haces en una startup y con Tal cual. una empresa grande, tampoco, quizá. Mm. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las principales diferencias que dirías que tú te has encontrado? Tú que has estado en las tres. Mm. Entre, yo qué sé, por ejemplo, consultora eh, y startup, porque, por ejemplo, dices startup de producto.
0: Sí, startup de producto, pero, claro, es muy diferente una startup a una empresa de producto, una empresa consolidada que tiene uh -huh. un producto, ¿no? Porque, mira, yo, las tres tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí no me gusta quemar, por ejemplo, a las consultoras, de que son carniceras, ¿no?, sí. que son las cárnicas. Que tienen razón en muchas cosas, pero no todas son iguales y es verdad que una consultora lo que tiene es que a lo mejor lo que busca más es el resultado de cómo, cuánto le puede cobrar más al cliente. No, no haces tu producto propio, por lo tanto a lo mejor no es que lo vayas a hacer de mala calidad, pero sí que lo que estás buscando es ser mucho más pragmático seguramente en cuánto le puedes sacar, pero darle un valor al cliente para que te siga contratando, darle un mantenimiento y todo esto. Y se aprende mucho porque al final tienes que hacer lo que te diga el cliente. O sea, el cliente uh -huh. te dice, oye, necesito esto. Vale, pues lo hago porque quiero cobrar. Y luego entre startups de producto, porque estuve en una startup noruega y una empresa de producto como Fotocasa, claro, la startup hay una presión de inversores, de que las cosas tienen que salir rápido. Ahí, por ejemplo, yo es donde me hice full stack porque necesitamos hacer un backend con Note. Oye, pues venga, a aprender. Era, era un equipo
1: pequeño. Era o... un equipo pequeño mm.
0: y, claro, tienes que hacer ahí de todo, lo que puedas, como puedas, en cuanto puedas, hay prisa. Esto tiene que estar para el jueves, que Telefónica lo quiere ver y así puede ser que invierta, ¿sabes? Cosas así. Que es verdad que te da una presión, pero aprendes mucho en muy poco tiempo. Y en cambio, en la empresa de producto, yo creo que ahí, yo, claro, cada empresa será un mundo. Lo que yo viví, es que ahí sí que es mucho más importante la escalabilidad en una startup no estás tan pendiente de que escale, mm. estás más pendiente de que funcione y funcione ya en una empresa de producto ya consolidada, lo que estás buscando es, oye, pero esta solución nos tiene que durar cinco años, porque este producto no se va a ir a ningún sitio. Y vamos a tener muchos usuarios. Y esto, ¿cómo lo podemos replicar? Porque hay muchos equipos. ¿Cómo evitamos eh, duplicar el trabajo? En una startup te importa un pepino duplicar el trabajo si al final lo vas a hacer rápido. Entonces, de cada una, como que aprendes diferentes cosas que me parecen muy interesantes. Y yo no me quedaría con una. Creo que se vive mejor, o yo viví mucho mejor en la empresa de producto, pero no diría que, que una mejor que otra porque todas te dan vivencias totalmente distintas. Porque cuando estabas en consultora, por ejemplo, mm. yo creo que ocurre mucho ¿no? en consultoras de
1: que quizás los proyectos son de tiempos relativamente cortos, podríamos mm. decir. Quizás estás, no lo sé, yendo a casa cliente durante dos, tres meses para hacer algo. Dirías que... ¿Normalmente será suficiente tiempo para hacer con calidad un producto? O que quizá depende un poco de la consultora,
0: ¿no? Sí, del, del depende de la consultora. Depende totalmente de la consultora. Yo, por ejemplo, es que depende de la consultora e incluso dentro de la misma consultora depende el cliente. Porque al final la consultora lo que quiere es conseguir clientes. Y hay clientes a los que le consigues vender el producto que le quieres hacer por 2.500 euros y hay otros que se lo vendes por menos. Entonces, lo que tú le vas a dar es lo que puedes. Y yo creo que... Que haces lo que puedes. Eh, yo es verdad que sí que notaba que a veces hacíamos productos que, o sea, esto tres meses era imposible. Y al final hacías lo que podías con ganchillo. Ahí ya, toma, <risa> llévatelo. Y sí que es verdad que a veces hay quien intenta maximizar el beneficio. Y por uh -huh. lo tanto, ahí a veces pues sale la calidad fuera. Claro. Entonces, para alguien que, por ejemplo, que está en la universidad o que uh -huh. está
1: haciendo la FP o un bootcamp sí. o lo que sea, y que está como con dudas, ¿no? En plan, intentando buscar trabajo, viendo qué puede conseguir. Y lo que quiere, digamos, es aprender rápido. Mm. O sea, te recomendarías quizá una startup pequeña para aprender muy rápido, pero mm. quizá entonces te falta algo tipo mentorías, ¿no? Que tenga claro. alguien senior ahí. Claro. ¿Cómo crees que sería mejor si alguien quiere enfocar su carrera laboral? ¿Crees que tú, por ejemplo, tu camino te ha ayudado mucho a pues, ser una persona pues, senior, capaz de, pues, no sé, de enseñar a mm. miles de personas, de tener impacto dentro de, de tus empresas... ¿O quizá hubieras cambiado algo del orden en el que hiciste pues, las diferentes etapas ¿no? de tu experiencia laboral?
0: Pues mira, yo una cosa que veo mucho es que la gente al principio dice yo no quiero ir a una consultora porque tal, ¿no? Yo creo que es mucho más importante el equipo en el que vas a ir, lo que tú decías, ¿no? Tener un mentor, que no el tipo de empresa. Es mucho más interesante que tú puedas ir a... Te, pues sea una consultora, sea una startup, pero te dice, no, pero vas a estar en este equipo que hay un senior que te va a mentorizar, te va a ayudar y le vas a acompañar y tú eres un apoyo para ir. Me parece mucho más interesante que sea una startup, una consultora o lo que sea, y que al final trabajes solo. O sola, porque al final lo que te va a pasar es que el apoyo... Vas a aprender más lento. Si tienes un apoyo, va a ser mucho mejor. Yo priorizaría más eso que, que no el tipo de, de empresa, porque esas cosas al final... Eh, no marcan tanto la diferencia uh
1: -huh. no, estoy totalmente de acuerdo yo creo que al final, que, que a veces es muy difícil de detectar realmente, sí. porque cuando tú estás pensando, pues mm. me han ofrecido yo qué sé, un contrato en un sitio, mm. claro, ¿cómo sabes si hay un
0: mentor, ¿no recomiendas quizá preguntarlo? Antes hay que de... preguntar, hay que preguntar, oye, ¿qué, ¿qué proyecto es? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo trabajáis? ¿Utilizáis Agile? Todo esto hay que preguntarlo. Esto es muy importante, ¿eh? que muchas veces hacemos eh, entrevistas, cómo pasar por las técnicas, y no enseñamos que, oye, qué preguntas hay que hacer, uh -huh. que hay que hacer siempre preguntas. Esto de, ¿tienes preguntas? No, no tengo ninguna pregunta. Claro que tienes preguntas, y tienes muchas. ¿Cuál es el plan de carrera que tienes ahí? Te van a pagar conferencias, eh, cualquier tipo de soporte para poder seguir aprendiendo quién te va a acompañar, no sé, todo, hay que hay que preguntar un montón de cosas, no solo porque demuestra que realmente estás interesado, interesado para entrar ahí, sino que es importante para tomar la decisión. Así que hay mucha gente que, que este tipo de cosas, lo es que, lo que decimos, ¿no? Hay gente que tiene claro que quiere entrar en empresa de producto porque creen que ahí es donde mejor se vive, más se aprende y todo esto. Pero hay empresas de producto que al final lo que pasa es que acabas en un equipo que estás solo ahí y nadie te, uh -huh. te enseña. Y a lo mejor, y ojo con esto, y esto me parece polémico, pero a mí me gusta que la gente, pues, que se, nos estáis escuchando, que lo tengan muy en cuenta porque es un error muy común que veo de, de gente que está empezando y a mí ojalá me lo hubieran explicado y es que el dinero no es lo más importante, sobre todo al principio el dinero es importante cuando necesitamos para vivir, obviamente ¿no? y que te cubra que sea una paga legal y que te cubra lo que necesites pero especialmente en programación, para mí el primer trabajo si yo tuviese un trabajo que me ofrecen 25.000 euros al año pero voy a estar solo o me van a ofrecer 22.000 euros al año pero voy a estar acompañado por, en un equipo, con un senior, un meet y lo que sea, yo me voy al de 22 de cabeza porque lo que yo voy a aprender en dos años, en el de 22, no es lo mismo que el de 25. Cuando pasen dos años y mire atrás, sí, habré ganado más dinero. Pero mi inversión de conocimiento y tal, el salto que puedo dar después de dos años, no es el mismo. Y conozco muchos casos de gente que, claro, al principio, o salen de un book, a mí tal, obviamente el dinero llama... Pero es que ahí es cuando tienes que pensar bien en tu futuro. Y es muy difícil. O sea, no digo que sea fácil. Uh -huh, totalmente. Pero tened en cuenta esto en, el, en, en vuestra carrera, porque esto es una carrera muy a largo plazo, que no vamos a durar dos o cinco años programando. Aunque ahora la inteligencia artificial y luego lo <ríe> que mañana ya estamos todos jubilados. exacto no Pero es importante de que, pues yo por ejemplo, hablando ¿no? de, de mi carrera, pues yo tengo más de 15 años de experiencia. Uh -huh. Si yo hubiera pensado siempre en intentar priorizar el dinero, no creo sinceramente, que no hubiera accedido a los puestos o no hubiera aprendido, no hubiera enfrentado ciertos retos que han hecho que ahora pues, esté haciendo las cosas que estoy haciendo.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, esto lo hablaremos después en, mm. en otro capítulo del, del podcast. Spoiler, perdón. <ríe> no, 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 ah. o sea, en otro capítulo me refiero en, en otra sección, ¿no? Pero yo creo que esto genera un poco, típico que te metes por dinero y quizás mm. estás, a mí me ha pasado de estar trabajando muchos años eh, solo o mm. con un equipo de dos personas, donde realmente no teníamos un mentor o alguien senior mm. que te pueda enseñar, ¿no? Y si bien es una experiencia que te enseña a ser autosuficiente, a sacar mm -hmm. las castañas del fuego y te aprendes mucho, también quema mucho, obviamente, claro. porque sin nadie que te guíe no sabes si lo estás haciendo bien o mal, y luego, obviamente, pagar las consecuencias. Sí que es verdad que yo creo que esto puede ser causa de que, y lo haremos después, porque tú, por ejemplo, tú has hecho entrevistas en ATV, Inter, mm, yo creo, ¿no? has entrevistado a mucha gente, mm. Y dices, busco gente con X años de experiencia, o busco mm. gente senior. Y a veces te das cuenta cuando alguien tiene muchos años de experiencia, porque lleva trabajando mm. muchos años, pero realmente quizá no ha avanzado sus conocimientos o, o sus capacidades lo suficiente comparado con otra gente que quizá ha estado en un entorno pues, donde ha tenido un, un senior, ha tenido la suerte de tener un mentor que le ha enseñado mm. y que quizá en un año le ha catapultado a, una, pues, a un estrato de pues, mil level o lo que sea, que queda otra persona que lleva 3, 4 años en otra empresa que no ha hecho esta, esta inversión en formar a la gente, pues no... Entonces, no avanzas, ¿no? Entonces, al final también creo que es una inversión claro. eh, a futuro de decir, quizá ahora cobro menos, claro. pero eso me permitirá acceder a puestos de mid o de senior, pues quizá en 3-4 años versus quizá tardaría 6 o 7 eh, si me quedo aquí
0: o voy a una empresa donde estaré solo, ¿no? Totalmente. Me parece muy interesante esa visión de, de que los años de experiencia no te hacen senior. ¿Sabes? Claro. Que está esa, ese pensamiento de no, cinco años, paso a senior. Es que ser senior, además, no se trata de, muchas veces de conocimiento técnico. Se trata del impacto que tienes en la empresa, en la gente que te rodea, en el negocio, en un montón de cosas. Y esas cosas no las consigues realmente si no te enfrentas a ciertos retos y no vives ciertas cosas. Entonces, lo que dices es totalmente cierto. Y lo digo porque mucha gente tiene siempre esta pregunta de «Oye, ¿cómo paso a, a senior?» mm -hmm. no? Bueno, hay que vivir ciertas cosas. Está bien prepararse. Lo técnico, claro, que es importante. Pero es que la programación eh, tiene mucho más que ver con personas de lo que creemos. Que pensamos que son código y máquina. Y luego tenemos un equipo, hay un negocio, hay usuarios, hay un montón de cosas que realmente lo que marca la diferencia son esas habilidades blandas que hay que vivirlas para desarrollarlas. Sí, sí. Esto lo vamos a expandir después. Ahora,
1: continuando un poco con tu carrera, ¿no? Sí. Eh, realmente... Recientemente has dejado tu trabajo, ¿no? O sea, mm. ahora mismo ya no estás trabajando para empresas, sino que te estás dedicando 100% a mm. la creación de contenido para, para la comunidad, a mm. enseñar a la gente, pues a mostrar tu experiencia, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que te llevó a tomar esta decisión? ¿O cuál fue el, el clic que dijiste, mira, yo ahora mismo ya no, quizá no me llena, mm. quizá ahora esto es lo que quiero hacer? ¿O cuál fue un poco tu evolución de decir, estoy trabajando? Porque claro, tú estabas trabajando y a la vez... Creando contenido. Empezabas creando contenido, sí, sí. ¿no? ¿Cómo fue toda esa transición?
0: Um, a ver, lo que pasa... Yo estaba en Adivinta y estaba en un puesto de enabler lead, que básicamente es como technical lead a nivel de todo el frontend de Adivinta. Es una empresa muy grande. ¿Qué significa technical lead? Por sí. si alguien no... Eh, claro, yo no era un technical lead. Voy a explicar lo que yo hacía exactamente. <risa> que lo que yo hacía exactamente, mi objetivo era acelerar a todos los equipos de la empresa y evitar que hubiese duplicidades, por ejemplo, que un equipo tuviese un linter y otro otro diferente, pues vamos a crear unas reglas del linter reusables por toda la empresa por, pues, yo que sé, 250 desarrolladores. Vamos a empaquetar todas las aplicaciones igual. Vamos a tener cómo se hacen los tests dentro de la empresa. Catálogo de componentes, design system. Pues vamos a intentar unificarlo para que no nadie tenga que hacer el mismo trabajo dos veces. Y además vamos a acelerarle con buenas prácticas. Vamos a hacer workshops, vamos a hacer mentorías, eh, todo lo que se necesite, por, por ejemplo analíticas, EV testing lo que sea. Y solo lo vamos a desarrollar una vez para que todo el mundo lo utilice. O sea, no es tanto como un arquitecto, porque un arquitecto sería otro rol y este era el rol que yo tenía ¿no? y como technical lead no es exactamente sino que era eso, enabler que es acelerador herramientas quizá sí. para
1: los propios desarrolladores internos, sí. no o sé sea, quizá no trabajabas en features directamente, en... nada de lo que he hecho se va a ver en, en la web pero Exacto. he hecho la estrategia de testing, Exacto. cómo se han hacer las cosas, te he hecho una librería, uh -huh. biblioteca, para que puedas hacer eh, MX cosas más rápido, ¿no? un poco todo esto. Ahí está.
0: Lo interesante es que al final, pues sí, eso tiene mucho impacto en el producto. Ahora se le llama mucho como platform, ¿no? Le dicen también. Yo estoy en platform, ¿no? Sí, ¿no? De hecho. Pues también le llaman un poquito de platform. Lo que pasa es que aquí también la idea es hacer mucho de. De hacer pay programming, mob programming, no, para ayudar a la gente a seguir subiendo de nivel. O sea, que uh -huh. llega también a ese punto de, de mentoría, que por eso digo también un poquito de technical lead, de asegurarse que todo se hace con unas directrices con la máxima calidad. Uh -huh. Entonces, tú estabas en esa posición, uh -huh. en la de Vinta.
1: Entiendo que, bueno, pues más o menos el trabajo del día a día, pues picar bibliotecas, uh -huh. eh,
0: reuniones con gente y todo esto. Muchas reuniones. Llegaba
1: en la tarde y tú uh -huh. decías, abro directo. Y ese ah, era tu día a día, ¿no? Ese
0: era mi día a día, la verdad. Sí, bueno, mi día a día era ese. A la hora de comer, comer en 15 minutos. Y los 45 minutos restantes, crear contenido para Twitter e Instagram. <risa> eh, por las tardes noches, abrir directo en Twitch. Y los fines de semana, de vez en cuando, también crear contenido para la, cuando no me daba entre semana. Claro, mucho, mucho trabajo. Porque además,
1: ¿cómo, pues, ¿en
0: qué momento planteabas...?
1: el contenido que vas a hacer esa tarde en Twitch porque entiendo que el contenido de Twitch pues tenías que pensar qué voy a explicar, mm. qué, cómo lo voy a explicar
0: sí, bueno. también
1: supongo que los findes o pocas horas antes del directo pocas ¿no?
0: horas antes del directo mm. sí, iba sobre la marcha que tampoco es que ahora haga mucho o sea, también hace mucho sobre la marcha, pero sí era o ese día yo había aprendido algo o alguien me había preguntado algo ah pues voy a hablar de esto sobre la marcha lo que habías tocado en la empresa ese día sería algo interesante claro ¿no? exacto sí alguna vez pues tocaba algo y decía ah pues voy a voy a enseñar mm. esto no y cómo ha sido porque me preguntabas también por el cambio eh, a ver ha sido un cambio brutal porque primero por el, a nivel de sueldo y de estabilidad obviamente mm -hmm. no o sea aquí transparencia total este es el de comic show pero <risa> de, de, de transparencia total no porque a lo mejor hay mucha gente que se cree que soy millonario ¿eh? me dice ah creador de contenido por qué el mundo se va de a creador de contenido bueno pero
1: claro yo aquí quiero hacer un inciso si encuentras una empresa buena que paga mm. sueldos de mercado, claro. los programadores en el mundo del desarrollo mm. se cobra decentemente. O sí, sea, sí, sí. No, es no es comparable con quizá otras transiciones de otros creadores claro. de contenido que crean claro, claro. otro tipo de trabajos, claro. sino que normalmente la gente que deja de trabajo para dedicarse a la creación de contenido en programación normalmente renuncia Exacto. a una gran cantidad de, de su claro. sueldo Y más si es en una posición como la tuya de 15 años como Exacto. desarrollador, senior.
0: Sí, sí. Y que además no tengo, o al menos no estoy creando cursos, claro que no lo digo como algo negativo, pero obviamente si tuviera una academia de cursos a lo mejor sí que podría monetizar mucho dinero y a lo mejor sí que me podría salir mucho más, eh, mucho más dinero del que tengo ahora. Que además, como mis sueldos están públicos, como has dicho antes, lo tengo en Twitter, <risa> podéis saber ¿no? que mi último sueldo era 80.000 euros al año más un 20% de bonus, en el caso de que unas variables se, da, se diesen. Entonces, claro, ahora mismo pues no llego ni a la mitad, más o menos, tal y como está ahora, ¿eh? Mi objetivo es intentar ir subiendo y llegar, pero ¿cómo ha sido? Primero la estabilidad, ¿no? Dejar esa estabilidad de lado y entonces empezar a pensar en una forma diferente, más divertida quizás, ¿no? Tener que ser más creativo... Pero, pero también a veces un poquito más de miedo de depender de ese patrocinador, de que claro. te salga bien esta Antes actividad. Antes siempre tenías la red, ¿no? la claro. salvaguarda de decir, Exacto. bueno, si
1: hoy no me apetece subir vídeo o hacer no pasado y nada. lo dejo, tengo el trabajo. Claro,
0: ahora es mi trabajo, claro. <ríe> crear, crear cosas. y eh, Luego también, lo bueno es que me ha permitido hacer cosas que de otra forma no hubiera podido hacer. ¿no? La MiduConf el año pasado, uh -huh. que hicimos una conferencia que fue tremenda en Twitch, gratis para la comunidad, que vinieron, no sé si eran más de 75.000 personas. No sé. O sea, se, es, dice rápido, un, ¿eh? se dice muy rápido, <risa> pero es un sueño hecho en realidad. Como, wow, hemos podido crear algo en Twitch que parece que es de videojuegos para la comunidad hispanohablante que no es la anglosajona, que ha sido como uno de los eventos, la categoría de programación en Twitch más grande de la historia. Y pues no podría haberlo hecho con el trabajo. Imposible. Uh -huh. Viajar a México, Argentina, a un montón de países latinoamericanos que al final pues, requiere mucho tiempo, esfuerzo, cansancio, porque son vuelos largos, sí, sí. y no hubiera podido. Y ahora, pues, hacer el Advent.js de diciembre totalmente gratis y con ese esfuerzo que pues la gente... Más de un millón de visitas en un mes, gente de Japón participando. Y al final lo hice en, en dos meses de desarrollo, pero que no hubiera podido. ¿Sabes? O sea, me ha permitido eso, hacer, intentar hacer cosas más bonitas, como sueños que tenía de no tener tiempo y ahora sí poder volcarlo. Pero bueno, más divertido. Soy más feliz, que eso es mm -hmm. lo importante.
1: Eso, eso, eso es importante porque al final entiendo que la decisión la tomaste porque mm. ya era insostenible, ¿no? Supongo que... ¿Cuánto tiempo estuviste compaginando ambas cosas? Mm,
0: yo diría que dos años y medio a full o tres... Sí, a mm. full, ¿no? Empecé con cinco años, o sea, sí, sí. ya desde que empecé en Adivinta ya estaba más o menos compaginando, pero muy poquito. Pero poco a poco fui increchando porque me daba cuenta, pues, oh, pues tiene muy buena pinta, quiero hacer más... Y, y sí, al final ya... Y la razón por la que me fui de Adivinta no es que estaba infeliz, mi sensación... Martí, para explicártelo así, para que la gente lo entienda y para que veas cómo me sentía exactamente, es como cuando te pasas un videojuego y lo estás jugando por segunda vez uh -huh. y el juego te gusta pero ya te sabes todo, ¿no? Y, sí. y además tienes el nivel ya chetado y todo esto y mi sensación era, es que mi crecimiento aquí ya no, no puedo ir a más, se acabó. Y entonces yo sigo, mucha gente se cree, es que todo el mundo deja de desarrollar. Y yo todo lo contrario, yo estoy desarrollando ahora mucho más que antes. Porque creamos proyectos en, en live, en vivo, hacemos un montón de desarrollo. Y me lo paso muy bien porque justamente puedo aprender cosas que antes no tenía por culpa del trabajo. No por culpa, sino porque me pedían otro tipo de cosas que ya me mm. sabía que tenía que dar soporte. Así que esa fue un poquito la razón, ¿no? Esa sensación de, es que ya me pasa el juego
1: totalmente no ya te conocías el código mm. ya eran quizás las mismas preguntas los mismos problemas sí. uno tras otro el típico no sé el típico proyecto que siempre quieres hacer y nunca mm. lo hace la empresa porque no se prioriza sí. y siempre la misma cantinela quizá lo típico que mm. estás estás bien tu trabajo te gusta tus compañeros quizá. seguramente eran pues encantadores, claro. ya estabas feliz, pero lo que era a ti como de llenarte a nivel personal, claro. notabas quizá como que pues, todo lo que hacías por las tardes te, te llenaba más. Exacto. ¿no? Y fue difícil el decir, entrar en la empresa, ir a tu jefe y decirle, oye, <risa> que, que me voy.
0: Yo la verdad siempre he sido una persona muy transparente y muy honesta, porque me gusta que, que... Mira, yo siempre creo que si a alguien le pilla algo por sorpresa, es que no has hecho algo bien. Ya sea tu jefe, que te van a despedir. Y si te pilla por sorpresa mal asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo con mi jefe siempre he sido transparente de, oye, yo últimamente no me siento igual, de que no me está llenando esto, ¿no? Y me decía, ¿qué podemos hacer y tal? Bueno, podemos intentar esto. Y vamos intentando, hablando, y yo le decía, ya desde hace mucho, mucho tiempo le decía, yo creo que igual, en algún momento, o me tomo años sabáticos o algo... Ya Ya porque... dando pequeños sí. avisos, ¿no? Sí, Warnings. sí, exacto. Entonces, cuando se lo dije, me dijo... Bueno, ya me lo esperaba porque ya me ibas diciendo... Entonces no fue, no fue difícil, tuvimos una conversación normal. De hecho, yo en streams, en Twitch, a la gente se lo decía y gente de mi empresa me decía, oye, ¿qué has dicho en el Twitch? Que, <risa> que estás aburrido del trabajo. Y yo decía, bueno, pero es que mi jefe lo sabe. O sea, se lo he dicho a mi manager y eh, somos colegas y... No, hay no, ningún no es ningún problema. secreto. Exacto. Y, pero no pasa nada, que sigo siendo profesional y estoy ahí al 100%, no, no hay ningún mm -hmm. problema. Pero sí, pasa esto y no, no hay ningún problema. Yo, yo es que muchas veces prefiero que sea así a esto, ¿no? De que luego son las rupturas estas súper complejas de... ¡Qué sorpresa! Que te vas, no, no te vayas, pero ¿cómo no has dicho nada...? Yo creo que así lo mejor que te puede pasar es que la gente te entienda, que si te quieren retener y pueden hacer algo para ello, lo hagan con tiempo, que no luego seas contraofertas extrañas de mm. ¿no? último momento y tal. No,
1: mira, si por te subo 10.000 euros al año el sueldo y sí. a ver si te queda, ¿no? Exacto, nunca... exacto. Mm. Ese es el tema. Y ahora, hablando ¿no? un poco, ¿no? Ahora llevas ya unos cuantos meses mm. dedicando 100% a Twitch. ¿Crees que en algún momento quizá echarás de menos el volver a trabajar en una empresa o el... Hmm. No digo una empresa grande, ¿eh? pero yo qué sé. Quizá en una startup, ya sea de otro, incluso una empresa tuya, ¿eh? me refiero, hmm. a hacer algo que no sea tanto para, digamos, hmm. redes sociales, sino más como para producto. ¿Crees hmm. que lo echarás de menos en algún punto?
0: Yo creo que sí. Y de hecho, mi objetivo... Y esto lo digo mucho, ¿no? Porque mucha gente dice, Crea creador de contenido, tal. Pero claro, yo es que no me quiero alejar del desarrollo del producto. De hecho... Estamos desarrollando productos constantemente. Hicimos noviembre Codenver eh, diciembre AdVent.js. Y yo el AdVent.js lo considero un producto. Un producto en el que tiene pues features nuevas cada siempre que podemos, buenas prácticas, testing, continuous integration, ver las analíticas, hacer A-B testing porque me gusta el desarrollo de producto porque de hecho es una de las cosas que más me llena. Entonces siempre siento, pienso eso, pienso de lo voy a echar de menos y por eso nunca lo abandono del todo y siempre que tengo la posibilidad pues intento que podamos hacer, y si lo puedo hacer en directo que la gente lo vea, oye, buenísimo, pero ya lo vamos haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Porque es que realmente lo, lo voy a echar de menos, lo echo de menos y no me quiero desligar porque me parece lo más bonito de la programación cuando la programación en realidad tiene un objetivo, no programar por programar. Claro.
1: Yo entiendo que eso también, eh, a mí, por ejemplo, lo que me pasaría por la cabeza es que lo, es lo que te mantiene un poco, a, digamos, con los pies en la tierra. Exacto. No, Porque uh -huh. si nos ponemos todas a hacer divulgación de cosas teóricas o cosas que, pues yo qué sé, no, no tenemos la experiencia práctica, ¿no? Intentar mantener esa experiencia práctica, creo que en tu caso es lo que te da ese plus de credibilidad en cuanto a lo que explicas que dices, no, mira, es que yo te enseño eso, pero es que aparte de haber trabajado en empresas, de haber hecho... Hay años, años, años y horas, horas de, de programación. Mira, tengo Adventure yes, que es un producto que funciona, está en producción, uh -huh. lo usan miles de personas eh, y está ahí. Claro. Y además lo hemos hecho en directo uh -huh. y lo que, lo que he usado para hacer eso es lo que te enseño. ¿no? Exacto. Entonces Yo sí, creo sí. que eso es, eh, o sea, comparto totalmente lo que, lo que has dicho. Uh -huh. Y creo que eso también es lo que te ha llevado a, desde que empezaste a dedicarle a Twitch a full, uh -huh. a tener un crecimiento, pues, por no decir exponencial, creo que en esa red social, ¿no? Como hemos dicho al principio del vídeo, eres prácticamente top 3 mundial en cuanto a categoría de desarrollo de software en Twitch. ¿Cómo has vivido ese crecimiento? ¿Fue de golpe o notaste como que de golpe el motor empezaba a girar y decías que hay mil personas en directo, ¿qué está
0: pasando? Sí, yo me acuerdo el primer directo no llegábamos a 100 personas y yo estaba súper contento porque decía, guau, eh, ¿cómo, ¿cómo puede haber casi 100 personas in interesadas en verme aquí en Twitch sobre programación? Y la verdad es que sigo teniendo como esa sensación cuando pues, veo ahí 1.500 personas. Y yo, ¿cómo? O sea, yo me imagino 1.500 personas y, y alucino, pienso, 1.500 personas están aquí ahora mismo para escuchar hablar de programación. Entonces... No sé en qué momento fue... Lo bueno que creo y considero es que ha sido bastante orgánico el crecimiento. ¿no? Y de hecho es algo que agradezco mucho, porque si hubiera sido un crecimiento muy bestial de, de repente, uh -huh. me hubiera hasta asustado en el sentido de decir, ostras, ahora yo qué hago con tanta gente. Pero fue, fueron 100, 150, 200, 250. Ha sido como bastante lineal y ahora pues estamos 1400, 1500 yo creo que ha sido por ser más constante que otra cosa a lo mejor por ser pesados ¿vale? de estar ahí todos los días y a lo mejor sí de hacer cosas un poco diferentes de intentar salir un poco de lo, de lo normal no de vamos a hacer una conferencia de promoción en Twitch vamos a intentar lo de las Y lo hacemos en directo hacemos el clon de la Kings League no y lo voy a hacer en directo vamos a intentar hacerlo y mejor que la página oficial y entonces me denuncian los abogados y os enseño el PDF para que veáis cómo casi me, me meten en la cárcel pero <risa> creo que eso está muy bien pero también creo que he tenido suerte uh -huh. ¿sabes? que eso muchas veces la gente no, no pienso en la suerte como algo místico, pero sí que creo en, en el azar de que, oye, le he podido caer bien a, a la gente adecuada se ha hecho un grupo, una comunidad muy bonita, me siento muy afortunado en el sentido de pues mira, me he rodeado de la gente adecuada, han venido los invitados indicados, eh, me han invitado a empresas a eventos en concreto y a lo mejor todo me ha ayudado. Obviamente, pues todo el trabajo que hay detrás y tal, ¿no? Pero me siento afortunado porque realmente pienso... no Sé que no solo es por el esfuerzo que he tenido aquí, sino porque también se ha hecho un grupo de personas humanas muy bonito y tengo la suerte de disfrutarlo y, y ahí estoy. Uh -huh.
1: Bueno, es que la comunidad de desarrollo... ¿no? Todas las comunidades tienen como sus mm. cosas, ¿no? Todo el mundo sabe, por ejemplo, la comunidad de, del videojuego Rust mm. tiene fama de ser mm, tóxica, ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo que de la comunidad en cuanto a desarrollo siempre mm. es gente pues, que quiere aprender, que quiere aportar y es bastante sana, ¿no? Mm. En general, los creadores de contenido con los que hemos hablado, pues mm. con sus comunidades siempre son todos eh, muy propensos a ayudar, muy entienden las dudas y todo esto. Mm. Me gustaría estirarte un poco más el tema de Dale. la Kings League, Ojo, ¿no? que estabas, que has comentado, casi me, denunci bueno, me denuncian, sí, casi sí. me voy a la cárcel. ¿Puedes explicar un poco qué es esto de, bueno, qué hiciste con el, con el proyecto de la Kings League? Para que sí. no lo sepa, la Kings League es el proyecto este de Ibai y uh -huh. de Girard Piqué, ¿no? que tienen como pequeños equipos de fútbol y bueno, hacen partidos directamente. Uh -huh. Y tú hiciste algo, hiciste un uh -huh. proyecto
0: y bueno… Que acabaste, acabaste, como has dicho, ¿no? Que sí. casi un poco más y te vas a juicio. Sí, a ver. Eh, básicamente la idea era crear un clon de la página web de la Kings League porque el rendimiento que tenía era mejorable, la accesibilidad, cómo estaba construida. Hicieron un trabajo bellísimo y perfecto. No era para juzgarles de que lo agresían mal y tal, sino era para cómo podemos hacerlo mejor y enseñar a la comunidad cómo hacerlo desde cero. Y la idea no era crear solo la página web y clonarla, sino era mejorarla y crear la API, scrapearla y crear una API abierta y pública. Lo hicimos y fue un éxito y mucha gente participó. Fue tendencia mundial en GitHub durante tres semanas hasta que llegó un día porque, culpa mía, o sea, no les he hecho culpa. Tienen toda la razón la gente de la Kings League pillé yo el dominio kingsleak.dev. O, o sea, 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 todo empezó por el dominio. Bueno, el yo creo que podemos en general, ¿no? creo que empezó por un tweet, porque puse un tweet en el que puse como, estábamos creando eh, la página alternativa de la kingsleague. Arroba League, a Ibai
1: Llanos, ¿no? y Llanos. <risa> sí, sí,
0: creo, yo creo que yo no fui, pero alguien sí que puso arroba y Llanos. Y de hecho, el equipo de porcinos que tiene cuenta me escribió y me dijo, qué chula la página me encanta. O sea, que ahí lo dejo, eh ahí lo dejo. Si quieres y vais yo te hago la página de porcinos. Entonces, empezó un poco así, me imagino que se enteró alguien y, y ya está, ahí ya, con toda la razón. Porque, ¿qué pasó? Que también buscabas Skins Leak en Google, nuestra página tenía mejor rendimiento, estaba muy fina y ya empezaba a salir por encima claro, de la oficina. Porque
1: Google tiene en cuenta a la hora de ordenar el ¿no? el, el, los resultados claro. en cuanto a SEO sí. y los enlaces. Claro. ¿Y qué
0: pasa? En Github, en tendencias de Github, en gente que lo estaba compartiendo en Twitter, en sus portfolios, en donde sea mucha gente estaba hablando más del dominio de, Kingsley .de que del oficial entonces de repente, pues no en todas pero en muchas búsquedas, pues salía mejor por encima y yo creo que ahí empezó el problema ya pero, pero bueno,
1: luego no pasó, o sea, acabó todo bien, no pasó sí. nada
0: a ver, fue, me llegó un correo un día, hola, muy buenas tardes eh, Miguel Ángel Durán, Midudev, sí, eres tú pues pon. Bueno, un pdf de 15 páginas con un montón de captura de pantalla y todo lo malo que te puede pasar si no retiras en menos de 48 horas la página, ¿no? la verdad, en principio bien, yo súper bien o sea, lo entiendo 100%, ¿eh? no tengo ningún problema pero es verdad que les dije, oye no os importa si dejamos la API. Porque... El, re ¿El repo lo pudiste mantener? Sí, sí, el repo. Yo creo que ellos querían que lo quitase, pero como no lo explicaban, yo lo miré mm. de arriba abajo, de hecho, se lo pasé a ChatGPT para que me dijese, ¿me dice algo de que quita el repo? Y me dijo, no, y yo vale. Y como no decían nada, pues, bueno, me... yo dije, mira, si me lo piden, pues lo quito. Pero bueno, la gente pueda seguir aprendiendo. Le pedí a ver si podíamos dejar la API eh, porque uh -huh. me parecía muy interesante el escarapeo funcionaba automáticamente y le dije, para que más gente pueda construir productos sobre la Kingsley, que no sea esto ¿no? y que sea algo totalmente ajeno y que puedan practicar, porque esto le ayuda a muchos desarrolladores me dijeron que no, por desgracia y me dijeron, no, nosotros ya tomamos nuestra API ciérrala, y yo, vale, vale, y la, la cerré y ya está, esa estaba la historia o sea, no hubo sangre, y desde aquí un saludo a Gerard Piqué, que claramente no le hizo gracias <risa> bueno al final, a mí me pasó algo similar,
1: ¿eh? De ¿Ah, hecho, ¿sí? con, con Ari nos pasó algo similar hace Ostras. muchos años, que hicimos una pequeña aplicación que consumía un, un scrapping de una, de una web, de, de un gimnasio para sacar uh -huh. los horarios, porque no, o sea tenías que bajarte un PDF para ver el horario. E hicimos la app así como para practicar Android, la publicamos, eh, y al cabo de un, dos años o así, dos años. Nos llegó con, me llegó un mail en plan, hola, por favor, tenés que retirar, porque la marca se parecía, ¿no? O sea, cambiábamos alguna letra, pero... Claro, es que claro, en, claro. es un gimnasio alemán y en Alemania mm. empezó a haber muchas descargas. ¡Ostras! Y también nos dijeron, oye, sácalo. O sea, no, no, ten, no tuvo ni mucho menos tanto impacto mm. como lo de la Kings League, pero estos temas legales con marcas sí. o aunque sea una, un proyecto de aprendizaje, en el momento en que lo pones en producción, claro. siempre hay el riesgo ¿no? de que…
0: Sí, yo lo entiendo ¿eh? totalmente. Es que se parecía, o sea, es que era la marca. o sea ten, Tenían toda la razón del mundo, pero bueno, que lo hicimos por fines educativos. No mm. era la idea no era competir, obviamente, con la Kings League. Claro. Y todo esto lo construyes en directo. O sea, estás en stream eh, con
1: 1.500 personas mirándote eh, mm. cómo estás programando, juzgando cada línea de código que haces. Sí. ¿Cómo llevas esto <risa> de, de estar en directo programando tantas horas... Y sobre todo el tema de que te estén mirando, ¿no? Porque mm. a mí, por ejemplo, me cuesta mucho programar, hacer pair programming mm. me es muy difícil, pair programming es programar con dos personas, digamos, mm. mirando el mismo código, ¿no? Uno escribe y el otro lee mm. y luego se turnan o, o algo así. Mm. Eh, se me hace muy difícil programar cuando me miran. Entonces, tú estás con 1.500 personas sí. ahí durante
0: horas. ¿Cómo lo llevas? ¿Es, es, es algo que disfrutas o...? Sí, a ver, sí que lo disfruto lo disfruto, me gusta porque yo estoy muy habituado en mis anteriores empresas a hacer ya no sino hacer mob programming sino hacer mob-programming. ¿Te puedes
1: explicar un poco qué significa esto? Sí, para...
0: el mob-programming básicamente ya es es que no son dos personas, es como una sala entera, 15 personas o 10 o 5, lo que sea, ¿no? Pero es eh, programados una feature todos juntos y hay un piloto, digamos, ¿no? Y entonces el piloto pues está ahí y muchas veces yo lo que hacía es, en lugar de eh, pues tenía que explicar algo oye, voy a hacer un mob-programming a esta hora veniros y entonces os explico esto uh -huh. y mientras lo programo solo y... programa uno. Claro, solo programa uno a la vez. O sea, hay un exacto. teclado, ¿no? Hay un teclado y exacto. todos están mirando mirando a la persona que programa. El, el
1: piloto el que escribe, el piloto sí. el que escribe, ¿no? Exacto. El que escribe tiene que ser guiado por Claro. El resto de gente o en, cómo funciona. En este
0: eso? caso yo lo que hacía era más, yo empiezo programando, ¿no? Y luego lo que hacemos es ir turnando y todo el mundo mira mientras el otro explica. O sea, lo, lo mío del mod programming era más en la idea de yo enseñarles. Yo empezaba programando, ¿no? De, como un workshop, ¿no? Exacto, como un workshop, pero con la idea de solo programa uno a la vez y nos vamos turnando. ¿Por qué? Porque así me aseguro que has entendido lo que estamos uh -huh. haciendo. Y entonces yo empezaba, pero luego siempre la idea era bueno pues sigue tú, sigue tú. De hecho yo en mi empresa no hacía dailies. No hacía daily, sino que siempre hacíamos un mob programming. Y así uh -huh. siempre eh, estaba muy bien porque estábamos súper alineados, eh, se, se compartía muy bien el conocimiento y, y todo esto. Entonces siempre he tenido ya, durante muchos años, es una práctica me ha gustado, y entonces sí que estoy acostumbrado a que te observe mientras estás programando. Pero eh, me pasa como a ti, o sea, muchas veces pienso, anda, que si me vieras programar solo te darías cuenta lo bueno que soy, ¿sabes? ¿No? Es como que cuando estás programando con alguien que te ve, pues... Todo lo que va a salir mal, sale mal. ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y eh, a veces sí, en, en Twitch me dice la gente, esto lo hubiera programar yo en tres horas, que luego me gustaría ver a esa gente en su trabajo, tres horas, a ver qué es lo que hace. Por eso soy por mí, por experiencia. Eh, pero no, me gusta, me gusta, y muchas veces tengo errores, y le digo al chat, y le digo, oye, eh, ¿dónde está el error? Y no, muchas veces, la verdad, me ayuda mucho, y le digo, soy mejores que Copilot, y soy gratis, o sea, genial, encima alguno me paga porque es suscriptor, pero sí que es verdad que a veces no es que sea duro, sino que es complejo porque no vas tan rápido como quieres. Si tienes un error y te atascas, pues te sabe mal, empiezas a sufrir. Pero es divertido porque vas construyendo en base al feedback real ¿no? de gente. Por ejemplo, por la página de la MiduConf hicimos el sistema de tickets totalmente en directo. Y pues hubo, hubo un montón de ideas buenísimas que al final hizo que, que fuese un éxito y que mm -hmm. tuvimos más de 16.000 tickets, que obviamente son gratis los tickets, ¿no? Pero, mm -hmm. pero bueno, alguien decía, oye, ¿y si se le puede asignar a cada ticket un sabor y que tenga gente, el de JavaScript, el de React, el de Vue, y, lo, mm -hmm. y así lo comparten? ¿Sabes? Pues y, ese tipo de ¿y eso, ideas...
1: eso cómo lo organizabas? Porque entiendo que, claro, recibe, cuando estás en directo programando yeah. y pides feedback, recibes un montón de un propuestas. Montón. Sí, sí. ¿Seguías algún tipo de metodología para decir o para cogerlas o registrarlas en algún sitio? Mm. ¿O decíais, hacerme una pull request a GitHub con la propuesta o
0: cómo lo sí, organizabas? Sí, hay un poco de eso? todo. Hay veces que las pillo ahí al vuelo en, en el chat, aunque lo tengo en el modo lento para que la gente solo pueda decir una cosa cada 30 segundos o algo así. Y entonces las pongo en un Visual Studio Code y miro cuáles han sido los mejores. Y si no, tenemos mucho, casi todo lo hacemos en código abierto, excepto el AppVent.js, porque, como te digo, lo considero un producto. Y una cosa que me ha pasado muchas veces es que, a ver, casi todos los productos que he hecho de código abierto, casi todos, o me los han copiado, o se los han apropiado, o yeah. y algunos muy, muy, muy tontos. Tengo un proyecto que tiene muchas visitas, se llama codi.link que es un playground de código, de HTML, CSS uh -huh. y JavaScript, en tiempo real, ¿no? Y tú pones, o sea, como un code pen, pero mm. es totalmente gratis, no tiene base de datos, es muy tonto. Pero, no sé, este proyecto a mucha gente le ha gustado, y entonces incluso bootcamps que me dicen que los han copiado, lo han renombrado. Y, y lo... es lo que usan ellos, ¿no? Ex para enseñar a la, exacto, exacto. o para mostrar los ejemplos y exacto, todo esto. Exacto, exacto. Que no pasa nada, me parece bonito, pero a la vez es como... Imagínate, el es que hay empresas que me han ofrecido dinero y todo por el código, o, o bootcamps que me han dicho, ¿me puedes, ¿me puedes decir dónde está el repositorio? Que me gustaría que lo utilizasen mis alumnos. Uh -huh. Claro, por eso, en ese tipo de producto, en el App NGS, que además es muy especial de la comunidad, tengo más cuidado todavía, ¿no? Pero, pero no, casi siempre lo hago de código abierto y la gente puede hacer PRs, issues y eso es lo que suelo utilizar. O el Discord, que el Discord también uh -huh. ayuda un montón a que haya conversaciones mucho más, más largas y de hecho tengo un canal que es solo de suscriptores que ahí... Es donde me, me dan mejores ideas en el sentido de que me conocen más y yo les puedo contestar y ahí se generan también Ahí se genera discusión Exacto. de las features. No es solamente no un titular, sino Exacto. que
1: entras en, bueno, pues, Exacto. ¿qué os parece si en vez de hacer esto lo hacemos mm. de esta otra forma? Ahí o está. ¿qué lenguajes pondrías no como mm. flavors porque no podemos poner todos. Exacto, ¿no? tal cual. Súper interesante. Y no solamente estás en lo que sería el entorno de, de stream, de mm -hmm. Twitch, sino que además también eres, yo creo, uno de los speakers, hmm. podríamos decir, quizá más, no sé si más invitados, pero o sea, cada vez que veo un anuncio de una charla, en casi todas estás, estabas ahí. O sea, mi dudez va a dar una charla de esto, mi dudez va a presentar <risa> la conferencia de no sé qué. Eh, cuando participas en eventos eh, de desarrollo, porque hmm. entiendo que has de viajar, ¿no? has dicho antes, he viajado a Argentina, a un montón de países de, de Latinoamérica, que has venido aquí al, al podcast, tengo que ir a otro sitio para hacer una charla. ¿Cómo, ¿Cómo llevas todo esto? O sea, ¿Cómo es la vida del speaker? ¿Es algo que tú tienes que ap aplicar? Mm. Cuando sale una charla nueva, ¿tú tienes que aplicar para decir oh, mira, yo quiero ir a hablar allí o son ellos los que te contactan?
0: Mm. Eh, ¿Cómo funciona? Hay un poco de todo. En mi caso, normalmente me suelen contactar porque yo enviar... No, no estoy pendiente, no tengo tiempo de enviar charlas. Además, soy una persona bastante introvertida en el sentido de que me da... Me da Cosa, ¿no? Por ejemplo, pues hace poco fue la Techfest, que presenté el segundo día, pero no quería enviar una charla porque pensé, sí, ya me tienen muy visto. Y vamos a darle una oportunidad realmente a la gente que, que nunca ha dado una charla y que pueda estar ahí dando una charla. Y para, para, pues a mí ya me pueden ver en cualquier sitio, ¿no? que ya estoy ahí en todos los lados. Pero normalmente, si me escriben y, sobre todo, pues, me encaja, o hay gente que pues, paga, y genial, porque así puedo mantenerme, ¿no? porque ahora vivo de esto, entonces, en mi caso, normalmente me escriben. Y ahí es donde se genera pues, la posibilidad de poder ir y a veces me pagan, a veces no. Lo más normal es que tú estés enviando constantemente propuestas y te las rechazan, como a mí me las han rechazado muchas veces. Que hay mucha gente que se cree mm -hmm. a mí me han rechazado 10.000 millones, incluso aquí en España. De hecho, en España es donde más me rechazan. Aquí en Barcelona tengo las software crafters. Ya, o sea, no sé cuántas veces habré enviado en cinco años. Nunca me han pillado una charla. Y es aquí en Barcelona, ¿no? Esto es como esto de que dicen, nadie es profeta en su tierra. Pues, pues tal cual. Yo en Barcelona creo que nunca me han pillado una, una charla ninguna conferencia, ¿no? Pero en cambio, pues en, en otro sitio fuera, en Polonia, en Alemania, en Noruega, Reino Unido, pues ahí sí que me las han pillado. Y ahí es que yo las he enviado. Pero últimamente es verdad que es más que me, 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 me escriben, oye, ¿te interesa venirte y tal? Y pues yo encantado, me encanta viajar. Me chifla, es duro, porque a veces son viajes muy duros, pero poder ir a Chile, Argentina, México, Colombia, o sea, un sueño. Mm. Hecho te, ayuda. Ayuda, te ayuda
1: a viajar. Mm. Pero cuando dices eh, esto de tuve que enviar la charla o he enviado mm. charlas y me las han rechazado, sí. para, para alguien que no sabe cómo funciona nada mm. de este mundo de las charlas, yo entiendo que es lo que se llama el call for papers este, mm -hmm. ¿no? que dicen, oye, mandarnos charlas. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que se manda? O sea, ¿cómo, Si yo quisiera ahora, por ejemplo, mira quiero mañana enviarle una charla a una conferencia para ir. ¿Qué, ¿Qué es esto de enviar la charla? Más vale. de preparar la charla antes o solamente es el título? Sí. O...
0: o sea, primero eh, tienes que saber a qué conferencia quieres ir, obviamente, ¿no? Y antes de que la conferencia pues, tome lugar, pues unos meses antes, abren un periodo que le llaman call for papers, como es que abierto a propuestas. Y las propuestas son charlas. Entonces tú ahí normalmente tienes un formulario y les envías un extracto de la charla, título, descripción a veces te preguntan por ti, hay otras que no porque prefieren ser más... como que no les estresa a la persona, sino solo la charla. Entonces ahí te pueden preguntar diferentes cosas, pero normalmente es título y descripción. Eso digamos que es lo más importante. Ahí es donde tienes que vender, vender bien tu charla, ¿no? de que sea un título que llame la atención, una descripción. Normalmente experiencias reales suelen, suelen estar bastante bien. ¿no? De ¿Cómo conseguí en mi empresa pasar de mil a un millón de usuarios? Eso Es un título que... Si uh -huh. vas a explicar eso, ¿no? Pues va a llamar la atención seguro. ¿Cómo conseguir que mi empresa pues, facture tanto? O vaya más rápida a mi página, pase de 10 a un segundo. Este tipo de cosas llama mucho la atención. Eso lo envías y a partir de ahí te la pueden, después de un tiempo, te pueden decir, oye, la hemos aceptado, te la hemos rechazado. una vez que te, Cuando te la rechazan, dependiendo del sitio, hay algunos que te dan feedback incluso, ¿no? que te dicen, oye, no la hemos aceptado por... X, o has tenido falta de ortografía es que no parece interesante, no encaja con la, lo que sea hay otras que te dicen que no y ya está o no te dicen nada y las que te, cuando te la aceptan, pues ya en ese momento sí que lo interesante es empezar a preparar la charla o sea, no hace falta que la charla preparada antes pero ahí que ya sabes que la vas a dar sí, y entonces normalmente si te entran viajes y tal pues te dicen cuándo quieres viajar si vas a ir con tu pareja hay algunas que sí que te lo cubren no todas las conferencias cubren viaje pero la mayoría sí y ya está. Y entonces vas y a dar la charla y a disfrutar ese momento de <ríe> nervios máximo que nunca se pasan
1: Porque al prepararte la charla entiendo que es como pues, hacer una presentación uh -huh. PowerPoint, quizá, ¿no? Y sí. de qué puntos voy a
0: hablar. Una presentación como de las que se hacen en clase. Exacto, entiendo, ¿no? tal cual. Sí, te pones ahí a hablar al público y a decirle... Lo más interesante es que sea pues, una charla que realmente no sea de autopromoción, suelen ser las más las que son de autopromoción que existen muchas no de pues mi vida no yo hace cinco años hacía esto esa es un poquito como más de autopromoción y bueno puede ser que encaje en el público pero que sea algo más de o de aprendizaje o una vivencia tuya que realmente te cambió cosas así eso suele encajar bastante bien y que sea como una historia que la gente pues pueda empatizar y aprender algo uh -huh. ¿Y, y es distinto
1: porque claro tú a diario hablas con 1500 personas, mm. pero claro, no están allí, ¿no? Están claro. como detrás de la cámara siempre sí, sí. o sea, en tú estás en, pues, en tu setup claro, eso es, debe ser muy distinto a estar en un escenario con focos <risa> y no sé, ¿cu ¿cuánta gente puede haber en las charlas que has estado?
0: Es muy distinto. 300 personas. Sí, 300, o... 500, 1000. En la PlatziConf creo que había 5000 personas. Es, es la más un, grande que he ido. Mucha nunca. gente. Mucha gente, mucha gente. Muy diferente. Eh, y cada conferencia es un mundo. El público es distinto. Eh, hay un público que dice, no, es que son estudiantes, ¿no? Pues hay mm. otros que no, aquí solo vienen seniors. No, aquí viene gente un poco de todo, de tecnología. Entonces hay gente que a lo mejor ni interesa de programación. Es complejo. O sea, cada conferencia es un mundo y la conexión que tienes con el público es distinta. Y tienes que prepararte la conferencia muy importante, muy importante este consejo, que mucha gente no tiene en cuenta, de saber este público para adaptar tu charla. Porque no puedes dar la misma charla para un público distinto, la conexión, los chistes, lo que vas a contar, cómo lo vas a contar, todo cambia, ¿no? Esto al final se hace con práctica, ¿no? Muchas, de uh -huh. experiencia, a mí me ha pasado, ¿no? Que he ido a un público eh, en una, una charla, me ha ido súper bien en un sitio, he ido a otra y la gente así que parecía un palo, de, de me importa un pepino lo que me estás contando, que esto acabe ya.
1: Hmm. Sí, sí. Y al final todo esto son como las diferentes no verticales, ¿no? Pero como hmm. las diferentes patas que pues tú utilizas para pues ayudar a la gente, pues hmm. Si alguien quiere venir a forma física a una charla, pues tú haces ponencias para allí, eh, para hacer stream, pues gratuitamente la gente puede entrar en tu canal de Twitch, mm. verte programar pues, proyectos como la Kings League, eh, explicar, no sé, cómo funciona React, cómo funcionan ciertas cosas que yo no soy fronte, ni la mm -hmm. verdad, me iría bastante bien pasarme pásate, más por, pásate, tus, por tus streams. Pero al final todo esto no son como partes para mm. ayudar a crecer a la gente que está interesada en el mundo de desarrollo, y que pueda, digamos, pues avanzar en su carrera o crecer como profesional, ¿no? Mm. Entonces, recuperando un poco lo que hablamos al principio del tema de la seniority, mm. un poco todo esto va enfocado a decir, oye, pues en tu caso vamos a intentar, yo creo que tu contenido es más quizá de no junior 100%, sino alguien que ya tiene alguna experiencia desarrollando, pues para dar ese paso extra más allá, para llegar mm. a ser pues mid-level, senior o lo que sea. Mm. Eh, ¿Cuáles crees que son estas características...? ¿no? que uh -huh. tú intentas transmitir, que pueden ser importantes para alguien que está en ese punto de decir oye, yo ya sé programar, uh -huh. me defiendo en JavaScript, pero quiero ir más allá. no uh -huh. Quizá no es tanto algo técnico, pero quiero ir más allá, quiero llegar a saber qué tengo que hacer para ser senior. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son esos pasos o esas características que tú dirías? Mira, pues estas centrarse en soft skills mm. o necesites más expertise técnica o sea, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere crecer en ese punto?
0: Mm. Es una pregunta que podríamos hacer un podcast completo Solamente de, esto. de esto, totalmente, ¿no? totalmente <risa> eh, yo creo que pasando ya de la parte técnica en la que al final eh, la parte técnica lo más interesante es que lo puedes aprender ¿sabes? la parte técnica es cuestión de que la puedes aprender pero las habilidades blandas es lo que marca muchas veces la diferencia porque es muy difícil de aprender. O sea, que una persona sea una persona que no sabe comunicarse, aprender a comunicarse no es tan fácil como aprender RIAC. Eh, y esas, ese tipo de, de, de habilidades blandas son las que normalmente marcan la diferencia para realmente ser un senior o incluso llegar a, a otros puestos. Y, y yo muchas veces, y esto parece mentira, digo que lo más importante como programador o como programadora para llegar a subir de nivel eh, se resume en ser buena persona y la gente dice ah, buena persona y qué, qué tontería pero es que el saber comunicarte con empatía con compasión saber dar feedback y recibir feedback preocuparte realmente de que la gente crezca enseñarles preocuparte por el usuario o sea ir más allá de tu código y saber por qué necesitas el testing por una parte técnica de programación o porque uh -huh. realmente quieres ofrecer el mejor producto, el, la mejor, el mejor servicio a tu usuario, ¿no? O sea, tú si fuese si me miras finalmente, desde una base de buena persona, ¿tú qué, qué querrías?
1: Claro, y eso ¿sabes? yo creo que, eso, eso eso me ha gustado mucho como lo has dicho, porque creo que eh, saca a relucir una cosa que a mí me pasa mucho en mi día a día uh -huh. que es, claro, a mí mucha gente me pregunta, ay, pero el testing, el TDD es... uh -huh. y sí, es muy importante, pero llega un punto donde quizá es importante también discernir el claro. oye, ¿lo necesito para esto que voy a hacer hoy? Claro. No, porque quizá hay cosas que dices, tengo que hacer un script rápido para uh -huh. lo que sea. Pues claro, quizá no, no es tanto seguir ese mantra de, no, es que eres senior si haces TDD Exacto. siempre. Exacto. Es como, yo yeah. hay cosas que hago en mi día a día de uh -huh. laboral y a veces no hago test. ¿Pero Exacto. por qué? Porque sé valorar que ahí el test no me va a aportar nada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es algo interno que yo he probado para hacer un pequeño script para facilitarme a mí la vida uh -huh. y quizá no, no vale la pena. Uh -huh. Pero para otras cosas, como son para usuarios o son para otros desarrolladores o son herramientas, el saber decir, vale, aquí sí que hace falta claro. TDD y aquí hay que ser, de hecho, muy robusto. Uh -huh. O en este servicio tengo que ser muy robusto en test, en este otro quizá uh -huh. no tanto, ¿no? Entonces, Exacto. un poco aplicar la, la lógica y el sentido uh -huh. común y que no todo es un mantra. O sea, hacer TDD no te va a hacer, señor, por hacer TDD. Exacto. ¿no? Exacto,
0: es que cualquier técnica, cualquier código, cualquier conocimiento, no te hace, señor. Y eso es lo más importante, ¿no? Que mucha gente dice, ¿qué tengo que estudiar? Y yo digo, no, ¿qué tienes que vivir ¿Y cómo tienes que ser para mm. ser senior? Tú lo has dicho muy bien, el hecho del pragmatismo. Ser pragmático. Entender que la mejor solución técnica no es la mejor solución. Tú puedes decir, no, es que técnicamente TypeScript, por ejemplo, pues te ofrece un montón de ventajas, experiencia de desarrollo y tal. Voy a hacer un script y lo necesitamos y hay que hacer, oye, lo voy a hacer con JavaScript, con Python, con lo que tú quieras... Eh, Ah, no, pero es que ¿cómo no lo vas a hacer con las mejores prácticas y tal? No, no, porque esto no es lo importante. Saber discernir lo importante, ¿no? de lo realmente importante, eso son estas cosas que marcan un poco la diferencia. Y el otro día, justamente, hablando de esto, me decía alguien, no, pues yo soy senior y a mí no me gusta hablar con la gente porque no me gusta que me molesten. Y yo lo único que soy senior porque yo doy mucho valor a la empresa, pero yo no quiero hablar con mis compañeros porque me caen mal y me hacen perder el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, es que ¿cómo puedes considerarte senior cuando tú realmente... Será muy bueno técnicamente, pero para mí un senior tiene que acompañar a su equipo. Si no, o sea, que, que no, uh -huh. no eres un senior.
1: De, de hecho, es el mayor impacto que puede hacer, ¿no? Eh, claro. Si una persona no ayuda a... Imagínate, un equipo de cinco personas Exacto. y uno es muy senior, pero no ayuda a los no otros a... a crecer el mayor impacto que puede hacer esa persona en la empresa es que los otros cuatro suban. ¿no? Exacto. Y
0: al final lo que está pasando es que están dependiendo de él. Entonces está siendo como un rockstar anti-senior en el que lo necesitan. O sea, está creando como una dependencia de esa persona. Yo cuando estaba en Adivinta, yo siempre decía que mi objetivo dentro de Adivinta era acelerar a los equipos de producto y todo esto, y sobre todo, hacerme prescindible. La idea era que la gente pudiese prescindir de mí, que no me necesitasen, que llegase un día en el que yo decía, pues no tengo trabajo, me voy, no, ese era que a lo mejor nunca llegaba, sabes mm -hmm. Esto es como, pero es el objetivo. Porque esto lo que hace es, es que todo la, toda la empresa necesita crecer si queremos hacer, de nuevo, lo de buena persona. Porque se trata de que tú no eres el centro y de que tu código... No, se trata de qué impacto puedes tener a toda la organización, a todas las personas y hasta al usuario con las cosas que estás haciendo. Y yo creo que ese es realmente el crecimiento que, que la gente uh -huh. tendría que buscar. O sea, me encanta esta charla porque de hecho yo aquí
1: tengo apuntado <risa> una pregunta que es... Eh, ¿Crees que hay un camino definido para llegar a ser senior? Pero mm. ya lo has contestado porque has dicho, en plan, no hay una receta para llegar no a ser senior. Receta. Y yo te he apuntado, ¿senior es algo que se hace o sucede?
0: Mm.
1: ¿No? Claro. O sea, es algo que tú, como persona, como desarrollador, llevo dos años trabajando. Mm. Pues quiero ser senior. Pues voy a hacer esto, esto y esto para ser senior. ¿Esto es algo que, se puede, que existe? ¿Hay un camino, una receta? O ser, llegar a ser senior es algo que Espontáneamente, mm. dependiendo de tus acciones, tus decisiones, cómo eres como persona, las experiencias que has vivido sucede en algún momento mm. de tu carrera.
0: A ver, yo creo que obviamente sí que podemos hacer un plan de, de crecimiento hacia ser senior, ¿no? Y de hecho yo he ayudado a mucha gente a... ¿Quieres ser senior? Pues vamos a intentar hacer un plan en el que cada vez te acerques en ese objetivo. Pero no, lo, no, va, no va a poder ser leyendo un libro uh -huh. o viendo un curso esa es la diferencia, o sea, es algo yo creo que sí que se puede planear, pero es una cosa que sucede, sucede en base a tus acciones de, bueno, si quieres ser senior tenés que ayudar a alguien a crecer. O sea, la gente te pregunta a ti o tú preguntas a la gente. Tú ayudas a la gente a crecer o te están ayudando a crecer. Porque no puedes ser realmente... Eh, si eres la persona que todo el mundo le ayudas, obviamente estás en la buena dirección, ¿sabes? Pero si al final tú eres una persona dependiente, que tú estás ahí en una esquina, tú haces tus cosas y nadie le dices nada a nadie, pues obviamente uh -huh. no vas en la buena dirección. O Entonces, sea, sí se puede hacer un plan, pero no puede ser una búsqueda en la de voy a aprender tal y ya está, sino lo que tú dices voy a hacer, voy a cambiar comportamientos voy a tener un impacto, me voy a preocupar por negocio, algo tan sencillo uh -huh. como eso que mucha gente, a mí no me importa negocio ¿sabes? no me importa no puedes ser senior sí, con sí. esas cosas es que no, no tiene sentido ¿qué quieres? Eh, meterte, ¿y si el día de mañana dejamos de programar? porque, la, porque el código en, la, en realidad es una herramienta, si tú eres muy bueno en el código y te importa todo el, el negocio, realmente vas a seguir siendo senior, si viene la inteligencia artificial y el código ya no es tan importante
1: de hecho, esto eh, me hace recordar, por ejemplo, yo con, con mi manager actual he tenido varias conversaciones en el sentido de, oye, ¿qué puedo hacer para seguir avanzando en mi carrera y todo esto? Y es lo que tú dices, al final, un poco el feedback al que puedes llegar, que esto es algo que recomiendo que hagáis si estáis en, en empresas si y tenéis un manager con el que os lleváis bien y tiene interés en hacer crecer a esa persona, una pregunta muy común, pues es, oye, ¿qué puedo hacer o qué me recomiendas hacer para quiero tener más impacto, ¿no? Quiero uh -huh. tener más responsabilidad, quiero aprender más, quiero crecer. Hablarlo con el manager directamente y si, si hay buen, una buena relación y la empresa es sana, en principio os va a decir, pues yo qué sé, pues mira, tenemos que hacer un proyecto que tiene como stakeholder o como interesado al equipo comercial, uh -huh. pues necesitaré un ingeniero que les vaya a preguntar qué necesitan. Claro. ¿No? Pues podría ser un ejercicio de decir, uh -huh. oye, pues haz una reunión tú con... Organiza tú un kickoff off para hacer una reunión con el equipo comercial y recoge los requerimientos, por uh -huh. ejemplo. o pues mira, yo quiero, me gustaría convertirme en el experto de este stack dentro de la empresa, ¿no? Porque en la empresa utilizamos Terraform. Uh -huh. Pues, oye, me interesa mucho Terraform, eh, no hay mucha gente aquí en la empresa que sepa, yo voy a dedicarme a estudiar Terraform y me quiero convertir, no estudiar Terraform por estudiar Terraform. Claro. Sino que me quiero convertir en la persona que si alguien tiene dudas de Terraform... Vengan a preguntarme, ¿eh? Yo voy a sí. ir a una reunión con él y le voy Exacto. a enseñar, ¿no? Me voy a convertir en el mentor. Uh -huh. Exacto. Es un poco... Esa es la idea. Este tipo de acciones Exacto. que se pueden hacer para que alguien pueda poco uh -huh. a poco ir Crece, llegando a ese punto efectivamente me parece súper interesante la, la conversación y de uh -huh. hecho esto va un poco vinculado a a la hora de cuando tú ya has hecho estos pasos y buscas trabajo fuera ¿no? como, pues como senior uh -huh. eh, tú por ejemplo has hecho entrevistas como hemos comentado sí, ¿no? has hecho entrevistas montón. en Adevinta ¿Estas cosas se notan Uf, en la entrevista? Es decir, mucho. tú cuando entrevistas a alguien que ha pasado por todos estos pasos, que en su mm. empresa ha tenido responsabilidad, que ha tratado con negocio, mm. versus alguien que ha estado más encerrado en código, mm. tú cuando entrevistabas a alguien, obviamente, para posiciones más senior, mm. ¿es algo que notabas? ¿Cómo, ¿Cómo te dabas cuenta de estas cosas? ¿no? Uf.
0: A ver, yo he hecho a lo largo de mi vida muchas entrevistas. Y por muchas son cientos. E incluso en el Reino Unido, que es otro mindset muy uh -huh. interesante, porque allí se enfocan más en algoritmos y cosas así, ¿no? Y las entrevistas son diferentes, ¿no? Que las que hacemos aquí en España. Pero sí que se nota mucho cuando hay gente que se cree senior, porque tiene muchos años de experiencia, y cuando hablas con esa persona, ¿cómo lidia con los problemas? ¿Cómo lidiarías, por ejemplo, con el reto en una pull request de que alguien no está de acuerdo contigo, ¿no? Y te encuentras cada cosa que desde... Bueno, es que pues le convencería de que es lo mejor técnicamente, lo que te decía antes, ¿no? Y entonces le decía, siempre lo mejor técnicamente. Hombre, oh, por supuesto, lo mejor técnicamente es lo mejor. ¿no? Este tipo de cosas. Dices, mm, no tiene mucha experiencia real de cómo funciona la, la ingeniería, la programación, ¿no? Luego también el hecho de cómo lidiar con problemas con gente. Eh, si te decimos de que tienes que programar con un UX durante dos semanas, ¿cómo lo verías? Ah, no, no, pues con un UX. Yo es que no sé de UX, ¿no? En realidad, alguien alguien que es senior diría que lo ve como una oportunidad realmente para mejorar la comunicación, mejorar en UX para poder ayudarle y también pues que el UX aprenda algo de programación para que tenga más sensibilidad.
1: Para que todo fluya mejor, ¿no? Como engrasar esa Exacto. Esa o a lo mejor te puede
0: decir, «Ah, yo estoy acostumbrado realmente en sentarme con el UX e incluso hacer pep programming». Y eso es alguien… Hay gente que dice, «Ah, te vería raro, ¿no? Dice, pep programming con un UX». ¿Y por qué no tú estás diseñando incluso con el web y que te vaya diciendo? no Porque eso realmente es lo que... O sea, tener la mente abierta a este tipo de cosas se nota cuando una persona está muy encerrada y cómo ha visto esos pasos de... No, es que es todo yo, código, aquí y tal. También el hecho de, de cómo, cómo discutirías el hecho del linter, ¿no? Por ejemplo, le decíamos, aquí no utilizamos puntos y coma? ¿Tú utilizas puntos y coma? Hombre, claro, sí, no sé qué. Vale, aquí no usamos puntos y coma? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo haría una reunión para ver por qué no usáis puntos y coma y tal y entonces claro, te dices ¿eso realmente es importante? y entonces le dices ¿de 1 al 10 cómo de importante lo del punto y coma? y dice hombre un 8 porque claro, yo soy en punto y coma y entonces le dices y cómo crees, ¿de 1 al 10 cómo de importante crees que para el usuario que tú uses punto y coma? entonces ya se quedan como ostras y se, creo que no me han pillado pero es porque realmente su comportamiento durante mucho tiempo ha sido ese ¿Sabes? Uh -huh. Es como que no tienen otro mindset de es que me he enfocado en lo que no era correcto. Y lo mismo con los tests que tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, preguntarle solo puedes hacer un test de todo el código. Imagínate que haces Amazon. Solo puedes hacer un test. ¿Qué test harías? Y mucha gente senior te dice, hombre te debe, pues claro, un botón, este tal, o haría este happy path de no sé qué, no sé cuánto. Y, y claro, dices, es que realmente no, estás pensando, no te has puesto nunca realmente en la parte de usuario. ¿Cuál
1: es la parte importante? De, ¿Qué es lo que no puede fallar Exacto. en Amazon? Comprar Exacto. al final. ¿no? Entonces o sea, le... Si no puedes comprar, de Exacto. nada te sirve.
0: Y le dices, pues, y entonces te dicen, no, integración, tal, cosas muy, muy complejas técnicamente, pero que realmente no entiende. no pero es que y le dices, no. Y, y yo a mí muchas veces en la entrevista me gusta decirle, como para ver que haya una discusión, de, mira, te voy a decir lo que yo haría a ver qué te parece. Y hay gente que se ha cabreado y tal. Y yo le digo, mira, yo si pudiera hacer un test en Amazon, yo haría un end-to-end -end donde hace una búsqueda, añadir carrito, comprar. Y veo si eso funciona. digo, porque sé que si falla eso, si no puede comprar un usuario, es un fallo en Además Amazon. es que se te
1: va el negocio a la Exacto. mierda,
0: básicamente. Exacto. Y, y le digo, ¿qué opinas? ¿Crees que esto hombre, ya, pero yo quizá... O hay gente que dice, ah, pues sí, haría este, porque no había pensado. Y, pero ves ahí en ese tipo de preguntas que ya ves que no es ni, no es de pizarra, no es de una prueba técnica, uh -huh. no es este tipo de cosas. En prueba técnica una cosa muy interesante también es hablarle de, oye, eh, claro, depende de la empresa, vas a querer hacer pruebas técnicas diferentes. Que tam Esto también es un problema muchas veces que las empresas hacen las mismas pruebas y depende, ¿no? O sea, tiene metodologías ágiles, pues yo, por ejemplo, las pruebas que hacemos en Advinta, ya le decía, esta prueba técnica hazla de forma iterativa, porque esto es una empresa de producto donde lo hacemos todo de forma iterativa y puede haber cambios en mitad de la prueba, puede haber... Entonces, intenta hacerlo de forma iterativa, no dejes la pantalla en blanco durante toda la hora y que en el último minuto aparezca todo el producto. Uh -huh, claro. Porque, porque entonces hazlo de forma iterativa. Y ahí también te das cuenta de muchos signos que igualmente lo primero que se ponen a hacer es TDD. Y dices, claro, lo entiendo, vale. O sea, es una buena práctica, pero tienes una hora... Eh, ¿me vas a dejar la página en blanco después de una hora? Y a mí me encanta, TDD. Pero si te acabo de decir que queremos entregar algo al, al usuario y que tiene que ser iterativo, no me has entendido. Porque has puesto por encima, ¿sabes? No has puesto el mindset de decir, me, me está diciendo que quiere entregar algo. Por lo tanto, mm -hmm. si tengo una hora, es ese tipo de cosas ¿no? en las que te vas dando... A ver, no es por una pregunta, ¿no? Que la gente ahora no piense, ¿con una pregunta lo echas atrás? No, porque yo también pues puedo decir... Pero te das cuenta en la conversación cuando sí que realmente transciende su impacto a más allá del código y de lo técnico, que es lo que busca justamente de un senior. Porque es que si no, al final todo el mundo, la parte técnica, será por tiempo, por acoso y de arriba, lo va a aprender.
1: Mm. Y ya está. Lo que decías de poner una pregunta: a ver, en los procesos técnicos no siempre hay una sola entrevista, ¿no? Claro, hay, obvio. Hay Ahí más está. de una. Mm. Y sí que es verdad que a veces, quizá en una posición de senior, bueno, quizá en, en Estados Unidos y en Inglaterra mm. quizás es más común el tema de la prueba técnica sí o sí ¿no? Para, mm. para todo el mundo. Pero sí que yo a veces he escuchado de empresas que dicen, no, es que a los seniors directamente no les hacemos prueba de código como mm. tal, sino sí. que todas las preguntas son, pues ahora una entrevista con producto, mm. por ejemplo. Y el de producto te pregunta cómo colaboras con producto, mm. no sé qué. Una, pregunta con, eh, una entrevista con ingeniería, pero en verdad eh, la persona que te está entrevistando no te... Pone un reto como tal de ponte a picar código, sí, ¿eh? sino que te dice, pues yo que sé, a mí, por ejemplo, me hicieron una que era: tenemos eh, una deuda técnica enorme en un, mm. en un servicio X de, de la empresa, pero a la vez tenemos que sacar una nueva feature en X tiempo. Esa
0: es muy buena. ¿Cómo no? lo priorizas? O mm.
1: cómo, cómo convences a negocio mm. de que la, la deuda técnica en verdad se tiene que hacer. O cómo, mm. bueno, básicamente es como, como senior, ¿qué, qué planteas? ¿no? Mm. Tienes que. Los dos problemas: uno puramente técnico mm. y otro puramente de usuario. Y tienes un tiempo límite, ¿no? Claro. Y ahí, a ver, no, no sé ya si hay una respuesta correcta. Claro. Pero en cómo conversas con esa persona, exacto. notas es muchas tema. cosas. E ¿no? Exacto, exacto.
0: Nosotros también hacíamos la de la desacoplar, ¿no? Imagina que tenemos un monolito con jQuery, tienes que trabajar en él. Eh, ¿Qué es lo que planteas, ¿no? Para pasarlo a otra tecnología, ¿qué tecnología sería? ¿Cómo lo harías? Paso a paso, ¿no? Y claro, y entonces le dices, ¿y somos una empresa de producto? ¿Qué tal y tal? Y ahí también te das cuenta, ¿no? Ah, bueno, pues cambiaría RIAC y next yes, paramos producto eh, un como mes. Como dice Elon
1: Musk, ¿no? Esto necesita ser totalmente reescrito, ¿no? Sí, sí, es el... así, ¿no? Cosas así, dices, ostras,
0: eh, pararme un mes producto... Ah. No, creo que sea una buena estrategia, ¿no? entonces Pero sí, en ese tipo de conversaciones es donde se marca la diferencia. Uh -huh. Y en cuanto a entrevistas, de, has hecho entrevistas a juniors también, uh
1: -huh. a, a gente sí. nueva. ¿Cómo las enfocas, no? Si hemos dicho en seniors más temas de actitud o uh -huh. podríamos decir planificación o priorización. Uh -huh. ¿En juniors...? ¿Es un enfoque diferente?
0: Sí, totalmente. A ver, yo digo como hago yo las entrevistas, ¿no? Dependiendo del nivel de junior, por ejemplo, si buscas un junior que acaba de salir, acaba de, salir de un bootcamp o alguien trainee, lo que, se le, lo que yo personalmente hacía en Adivinta y lo que hacíamos era más un pep programming. Se hace un pep programming con esa persona, se le plantea un problema, pero programas con esa persona. Nosotros hacíamos live coding, ¿vale? Que sé que son impopulares, pero... Pero a mí siempre me han parecido li los live coding, que entiendo que por nervios es bastante fastidioso, pero por tiempo es bastante respetuoso. Porque uh -huh. si te envían una prueba técnica a casa, hay gente que le puede dedicar 20, 25 horas. Imagínate, claro.
1: Que... Live coding es que tú te metes en una videollamada sí. con el candidato, uh -huh. compartís un, no sé, un VS Code compartido Exacto. o alguna cosa de estas, uh -huh. un editor, y le presentas un problema y tú ves, ¿no? Cada. Tecla que
0: va pulsando cada Exacto. texto y le vas dando feedback o no. Lo Exacto. Que sea, ¿no? Lo, claro, lo que pasa a un live coding que da bastante miedo y es que también hay que ser, eh, hay que haber pasado un live coding para hacer un live coding, que eso es una cosa que muy poca gente hace, hace y creo que debería. Por ejemplo, yo en de Adivinta decía: no, quien quiera hacer entrevistas tiene que pasar la entrevista porque hasta que no lo pasas no entiendes lo que los nervios, porque si no pues estás ahí, oye, esto lo, está mal o, mm", ¿no? o cualquier cosa o, que te salga. a veces
1: a mí me ha llegado a pasar de que tú tienes un problema sí. Sí. sabes la solución, ¿no? porque te has estudiado pero luego la persona que está haciendo el problema lo enfoca de una forma totalmente y radicalmente Exacto, distinta, sí, sí. y ahí te quedas perdido. Exacto. Dices, ¿Ahora cómo lo evalúo? Porque ha empezado a atacarlo desde un desde
0: un ángulo hmm. que es que no, no es, quizá llegue, no sé si llegará a la misma solución o no, ni siquiera. Claro. Exacto. Entonces nosotros lo que planteábamos era es un live coding con pair programming y dependiendo del nivel, más o menos acompañamiento. O sea, alguien que acaba de salir de un bootcamp le ha acompañado bastante. Por ejemplo, nos poníamos ahí nos decía eh, es que no sé cómo... Ah, no te preocupes. Mira, se hace así, no sé qué, no sé cuánto. Venga, continúas. ¿No? Entonces uh -huh. nos íbamos pasando como... y me, ¿Me puedes ir explicando? Bueno, ahora hago yo esto y te voy explicando. Uh -huh. no Entonces así y ver un poco cómo trabaja esa parte de trabajando con otra persona. Porque claro. a ver, de un junior no puedes esperar lo mismo que de un uh -huh. senior. no Pero bueno, si era un junior que estábamos buscando un Meet, pues entonces ya esperábamos un poquito más de que liderase más la parte de, bueno, eh, ¿y ahora qué, qué me dices? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Cómo lo hago? No sé qué. Y tú te pones a programar, ¿sabes? Pero uh -huh. que te lo dice él. Lo digo porque es que claro, hablamos de live coding, muchas veces el live coding es tú programando ahí y te observa el otro, pero depende cómo lo hagas, puede ser muy bonito también porque nosotros, que yo programaba y el otro te decía, ¿no? Que la otra persona te lo diga como mandándote, le quita mucha presión. Y, pero te lo puede explicar y tú realmente, si fallas, si escribes mal, no te va a pasar lo mismo, ¿sabes? Si de, y también, si le ves que comete un fallo, como es un per-programming, se lo puedes decir. Oye, en esta línea te has equivocado, no pasa nada. Sí, sí, ¿sabes? o
1: que sea, ahí tienes un error que a veces te, Exacto. Cuando estás muy nervioso en un eh, per-programming de estos de, de entrevista. Exacto. A veces, las, no sé, la sintaxis te pasa algo y dices, ay, yo qué sé, Y no lo encuentras. JavaScript, el Operator. Sí, no sé sí, si sí. eran los tres puntos delante o los tres
0: puntos detrás y te quedas. No, perdido y ves a la otra persona callada ahí como un fantasma observándote <risa> y pasa y entonces y en el, tú, tú lo has hecho todo bien exacto. Queda,
1: tú, en tu mente está todo perfecto y dices ¿pero por qué me sale aquí en rojo? Sí, y, exacto. y cuesta mucho a veces
0: por los nervios ¿no? exacto o sea y, que es es difícil hacer un sí, live coding sí. tanto para el entrevistado como el entrevistador que eso es uh -huh. lo más importante y el reto es hacer un buen live coding donde la gente, la gente pueda mostrar su potencial de la forma más tranquila. De hecho, nosotros la entrevista eran eh, una hora cuarenta y cinco y realmente el código es una hora. Porque primero hablas y hablas. Y yo hablaba de Marvel. Habla, ¿Sabes? Porque lo que quieres es, oye, simplemente... Es lo que Romper lo el hielo, ¿no? Exacto. Uh -huh. Para que esté la persona tranquila. Y luego, oye, pues vamos a hacer un pre-programming, una prueba entre los dos y tal. Y ahí lo que esperas, por ejemplo, una cosa que mucha gente junior falla y que es, es tan vital es el tema de la sincronía. El hacer un fetch... Una, te, esto hablo de JavaScript, ¿no? De, pues, una promesa, cómo la tratas y todo esto. Claro, eso es súper importante porque aunque seas junior, se espera de ti que entiendas el concepto. Puedes tener problemas... Pero más o menos tienes que saber cómo funciona puedes ironía. tener
1: problemas en cuanto a, a la sintaxis. Claro. ¿no? En, vale, en JavaScript específicamente cómo se escribe Exacto. o cómo se trata una promesa, ¿no? Con uh await -huh. o con async o, o con lo que sea. Claro. Pero... El entender, el decir, Exacto. ¿qué es la sincronía? Exacto. Ya sea JavaScript, en Python o en cualquier está. lado, ¿no?
0: Exacto. Esa es, esa es la idea, ¿no? El hecho de, bueno, pero entienden los conceptos. No te sabes la sintaxis, oye, no me recuerdo que el response devuelve el punto JSON, vale. Pero sé que esto se resuelve y aquí ya tengo el dato, vale. Buenísimo, ¿no? Uh -huh. Obviamente, cuanto más años, más esperas, pero, pero o sea, es un poco la idea. Uh -huh. ¿Y crees que es válido
1: o recomendarías que las empresas que hacen este tipo de entrevistas uh -huh permitan que en esa entrevista el candidato pueda buscar en Google. Total. Ahora incluso con ChatGPT ahí sí. que pueden pegar el problema. A ver, claro. Te das cuenta, ¿no? Como sí, entrevistador, supongo, si de sí. golpe te aparece allí.
0: Nosotros... Yo siempre decía que podía utilizar Google para buscar documentación, para uh -huh. preguntar. Lo que no puedes buscar es la solución. Claro. ¿no? Por ejemplo, en, 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 si teníamos en la prueba técnica, recupera las tres primeras palabras y luego con esto busca en una API. Claro, no puedes buscar, no, puede, no deberías buscar. ¿Cómo recuperar? Copiar, copiar
1: el enunciado y meterlo en Google. Exacto. Y... No tiene
0: sentido. Lo que queremos es saber si. O sea, usar documentación, por supuesto, pero tienes que saber buscar. Claro. ¿Cómo hacerlo? No,
1: Por ejemplo, imagina que usas el reduce ¿no? y no te exacto, acuerdas de si el primer parámetro exacto, es no hay problema. el no sé qué o el claro, no sé qué, pues lo buscas. No hay problema. Eso claro,
0: bien. porque lo que queremos es ver cómo ves la comentación, cómo aprendes, incluso no pasa nada que no todo sepas, pero cómo lo aprenderías. Porque si estás constantemente simplemente buscando la solución uh -huh. del de, de enunciado, claro. no es el, el pensamiento de lógica de programación que a lo mejor nos interesa. Porque al final, eso casi cualquiera lo podría hacer. Lo que queremos es ver si realmente vas a tener un crecimiento que eres capaz de seguir aprendiendo. Mm. Que eso hay mucha gente, sobre todo mucho mucha gente junior, que también me, que
1: se cree o tiene esa imagen de que ser senior o crecer como desarrollador significa que ya no busques en Google uh -huh. o que te lo sabes todo de memoria. Sí, sí, ¿no? sí. y Yo creo que cuanto más experiencia tienes, como vas abriendo mucho tu abanico, sí, sí. Eh, yo diría incluso que los seniors leen mucha más documentación que uh -huh. quizá un junior, sí, ¿no? Sí, porque sí. investigan, porque plantean una solución sin tener ni idea de cómo funciona y tienen que meterse en documentaciones sí, sí. que están hechas en HTML súper antiguo y son una mierda de navegar. <risa> Entonces, que la gente no tenga miedo en buscar en Google, en buscar no. documentación o tener la documentación abierta al lado Totalmente. mientras programa, ¿no? Al final sí, sí. se programa así, yo creo, y sí, sí. con una referencia a la que tú puedes ir. De nada sirve que te sepas de memoria cómo funciona un SDK o una claro. librería, biblioteca o lo que sea, y saber qué es punto no sé qué. Totalmente. La función, sí, o sea, sí. Es la documentación y Es, está es que algo. la
0: programación no es memorización. O sea, que mm. a partir de ahí, no sé de quién puede pensar eso, pero buscar, ya sea en ChatGPT, en Stack Overflow, en Google, donde sea, no me parece... Que te haga peor programador, básicamente. Mm -hmm. Y... Un poco lo contrario, ¿no? si tuvieras que decir una red flag, algo uh -huh. que
1: dices, mira, es, en cuando he entrevistado a candidatos, uh -huh. es que si haces esto o si te has planteado así la entrevista, ya vas mal, ¿no? Uh -huh. ¿Te ha pasado alguna vez que digas, siempre fallan en lo mismo? ¿O el 90% de gente que entrevisto a la que rechazo es por esto?
0: A ver, hay un poco de todo dependiendo del nivel, ¿no? El primero es no ser una persona humilde en el sentido de, hay gente que va un poco sobrada, ¿no? De decir, no, es que, claro, o si es que esto ya lo he visto. Bueno, yo es que esto. O, que, o no aceptar el feedback. Uh -huh. eh, por ejemplo, en nuestra prueba que era de live coding, le puedes decir y plantear. Oye, ¿por qué lo has hecho así? ¿No lo haría mejor con otra, con el map? No sé sea, qué. No, 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 es que a mí me gusta más el Reduce. Claro, es como un comportamiento un poco. Bueno, te puede gustar más el Reduce pero ¿por qué no incorporas el feedback? Y lo hablas, ¿no? Uh -huh. Y este, este tipo de comportamiento de no saber aceptar el feedback es un poco de ego de programador y es bastante peligroso muchas veces a la hora de trabajar en equipo. Aunque tú dices no, yo trabajo en equipo, me encanta, ¿no? Pero luego cuando esto lo hacíamos mucho, ¿no? La prueba técnica de darle feedback a ver cómo lo tomaba. Y mucha gente no sabe tomar el feedback. Se lo siente como un ataque. Hay que saber dar feedback. Obviamente no vas a decir, oye, tu código es una basura. No sé qué. No me gusta, bórralo. No, pero le dices, oye, qué interesante lo que has hecho en esta línea. Veo que lo has hecho con el Reduce. ¿No consideras que se leería un poquito mejor con el Map para que tus compañeros lo puedan entender mejor? ¿Sabes? Tú le haces una pregunta así, que parece muy tonta, y dices, no, es que a mí me gustaba más el Reduce. No, es que creo que la programación funcional, ¿sabes? Y es el hecho, o sea, es que creo que ni siquiera me has escuchado un momento, ¿no? Y claro. no lo estás procesando y estás muy a la defensiva. Y esto es un reflag muchas veces, muchas veces. Y de hecho, lo, es que creo que se hacen muchas entrevistas, más de lo que la gente se da cuenta, porque ni siquiera lo escuchamos, realmente oímos. Bueno, es como una pregunta más, ¿no? Exacto. De la entrevista.
1: Me ha preguntado por qué no sí. uso más. Pues bueno, pues por esto.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Y no nos damos cuenta de que van por ahí los tiros. Luego, otra. El tema este de las discusiones, ¿no? Una pregunta muy típica es esta, la de la PR: cómo generas. Cómo un, un reflag este? Es que esta la hace mucha gente. Le dices, oye,. ¿cómo, ¿Cómo tratarías si alguien te pone un comentario con, que te pide cambios de una línea de código porque te dice que no lo has hecho bien y tal? Y, te, y le dices, ¿cómo lo plantearías? No? Y te dice, ah, pues haría una reunión con esa persona, ¿no? Porque van de, sí, sí, yo hablaría con esta persona. Vale, y en la reunión no llegáis a un acuerdo. ¿Cómo lo planteas? No, no, eh, pues haríamos otra reunión, empezaríamos a meter a más gente y tal. Vale, y cuando metéis más gente y no lo solucionáis, ¿cómo a ver, al final, pues le convencería de que, de que está en la solución y además, pues se hace así. Y está. no le convences. Y, 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 eh, y no lo no convences, convence. entonces, ¿qué pasa? Y entonces, claro, llega un momento que le dices, ¿y no te has planteado desde el principio, y si lo haces y ya está? Tan importante esa cambio. de el funcionamiento.
1: ¿Cambia tío? el funcionamiento? Sí, no. Exacto. No. Pues ¿por qué es no? importante. Vas le... a bloquear una PR ¿no? Exacto. durante una semana.
0: Y le preguntas, ¿y por qué no te has planteado desde el principio? ¿Por qué no te has planteado desde el principio pensar que te daba igual? ¿Qué, ¿qué más da? oye si es feliz ¿por qué no te has planteado? y dice hombre claro porque lo he hecho yo el código y para mí pues será importante que no sé qué pero no es tan importante, ¿no? Y, y cuando, cuanto más se encona en, esa, en ese tipo de, no, no, es que quiero que tal, ahí a veces ves ese reflect también de, de mucho ego del programador, ¿no? Que sabes que sobre todo en equipos, claro, es que depende, ¿eh? hay empresas que este tipo de, de ego te puede venir bien, startups que son equipos muy, muy pequeños, de dos personas. Por eso te digo que cada entrevista y lo que buscas de cada eh, desarrollador en una empresa es distinto. Pero claro, yo para, para nosotros esto era un reflag porque trabajamos mucho con p-programming, mucho feedback en las PRs, incluso a veces no hacer, P, o sea, hacer PRs, mergearlas y recibir el feedback después. Y nosotros pensábamos mucho en que el código no te piedra, ni siquiera el que llega en la rama principal. O sea, es que depende totalmente de la estrategia que tengas en uh -huh. la empresa, ¿no? O sea, no digo que esté mal esto, pero para nosotros esto era un reflag porque sabíamos que íbamos a tener problemas. Así que, esa, sobre todo lo, todo lo del ego, yo creo que eso normalmente suele ser bastante lo más reflag que he visto. ¿eh? Sí, porque además es, quizás quizá es bastante común, ¿no? Que, uh -huh. O sea, al final,
1: eh, lo que has comentado la mentalidad de que la programación es un trabajo solitario, mm. eh, yo creo que está allí, ¿no? Sí. Del típico imaginario del desarrollador con auriculares, encerrado en su máquina, sacando código, líneas de código, y mm. pam, 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 y yo soy el que más líneas de código tira, el técnicamente el más experto, mm -hmm. y me dedico a eso, pero sí, al final sí. eso no es, es algo social, aunque sea un equipo de dos personas, Total, ¿no? total. Al mm. final es muy de... Pues mira, yo propongo este cambio. Ah, pues esto el equipo quizá no lo acaba de leer. De hecho, yo leí un artículo súper interesante hace tiempo que hablaba de programación funcional. Uh -huh. Y hablaba sobre todo sobre el impacto que puede tener que alguien de golpe aprenda a hacer programación funcional con maps, reduces, uh -huh. filters y todo eso y lo quiera implantar en el equipo. Uh -huh. Y el equipo está acostumbrado a hacer programación tradicional, imperativa, con force. Y, sí. pero, y claro, es como, vale la pena... Quizá hacerla de abogado de programación funcional si el equipo no lo acaba de coger. Sí, sí. Aunque quizá tú creas que se lee mejor. Que no estoy diciendo que la programación funcional sea mala. ¿eh? O sea, a mí me encanta. pero Que también depende mucho de... A veces, lo que el equipo, lo que al equipo le funciona mejor quizá tiene más valor y lo claro. que aporta más a la empresa es que el equipo lo
0: entienda al completo. ¿no? Exacto. Es muy buen ejemplo. Además, me sé muchos casos de eso. De una persona que creyendo ser senior, el tech lead de ese equipo, tomar la decisión de vamos a hacer programación funcional pero al límite, vamos a utilizar Ramda, RxJS todo, ¿vale? Eh, mm. El equipo intentar seguir la estela, se va a esa persona qué pasa con ese proyecto y todas esas mila, miles de líneas de código. Eh, ese es un comportamiento egoísta porque has puesto por delante, no has entendido que tus compañeros oye, igual necesitan acompañamiento, les enseñas a todos programación funcional y cuando todo el mundo esté preparado, pues quizá es una buena idea. Pero instaurar esa como dictadura tecnológica de no, es que la programación funcional es un paradigma superior, tenemos que hacerlo así porque si no, no lo estamos haciendo bien y cuando todo tu equipo no te puede seguir y tú te vas, los dejas tirados y nadie puede continuar ese proyecto porque nadie lo entiende... Eso es lo que estábamos comentando ¿no? de antes. O sea, me parece muy interesante esa reflexión y sé que mucha gente a lo mejor que le encanta programación funcional seguramente me está viendo y me está diciendo, qué tontería estás diciendo. No,
1: no estamos cancelando a no. la programación funcional. No, a ¿eh? mí me o sea... encanta,
0: a mí me encanta la programación funcional, pero a mí me encanta React también. Uh -huh. Y me acuerdo en mi empresa que había un equipo que, que eran todos desarrolladores de Angular y me decían, no, claro, es que tenemos que utilizar React porque tal. Y claro, cinco desarrolladores de Angular. Ninguno sabe React y claro yo que tengo la fama de que odio a angular que no sé qué estamos en una reunión y le querían cancelar como que utilices utilizas en angular y les digo pero aquí quién sabe React no levanta nadie la mano y yo pues ya está pues lo hacemos Dec en Angular tomada ¿no? lo hacemos en Angular pero cómo lo van a hacer en Angular pero tú que odias Angular a ver a ver yo no odio a angular me puede gustar más o menos, domino más React y tal, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Hacemos React, que estas cinco personas lo pasen mal, que no entreguen un buen trabajo y tal, que se nos va uno, y que a lo mejor es el que más sabe de React y la liamos? O sea, no tiene sentido. Y a lo mejor, ¿estaba yo convencido que a lo mejor técnicamente? Pues no. no yo pienso en mi cabeza que React se encajaba mejor, pero es que tiene sentido. O sea, es que... Parece evidente, pero es que a veces en programación es como la vida, que lo más importante, no en serio, ver lo más importante, saber apreciar y saber lo que es lo más importante lo más difícil. La, esas cosas sencillas que realmente marcan la diferencia en planificaciones de, 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 de que tienen un impacto en la empresa muy bestia. Y claro, lo vemos muy fácil, pues dicen, no, a lo mejor es que esto ha salido, esto es más nuevo, esto es mejor, esto no sé qué. Contrata gente de este stack. ¿Has pensado en la empresa Svelte? Para mí Svelte es mi favorito, ¿no? Uh -huh. Mejor que React, mejor que Vue, que Angular. Me encanta. Yo tengo una empresa y yo le voy a decir a la empresa que vamos a utilizar Svelte, pues seguramente no. ¿Por qué? Porque no vamos a contratar claro. a gente que sepa Esto Svelte. pasa mucho,
1: yo creo, también en el ecosistema... Eh, que
0: no, Todo lo que no sea es
1: JavaScript, yo creo. Claro. Que Hay muchas empresas que quizá un desarrollador, que al que... JavaScript dice, o cree que es un lenguaje malo, que no se puede mm. utilizar y tal, y monta una empresa y dice pues en mi stack voy a utilizar en el backend Go. Pero claro, luego también has de hacer la reflexión. ¿Sale? Si yo tomo esta decisión, significa que en el backend voy a tener Go, pero Go no voy a hacer una página web seguramente en Go. O es sea, claro. en el frontend voy a tener JavaScript. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué equipo voy a tener? ¿Estoy dispuesto a tener dos equipos? Un equipo de backend con Go, que tienen sus condiciones salariales ex, extra, X, lo que sea, porque hay menos quizá desarrolladores eh, y tener el frontend en JavaScript o en cambio quizás si utilizo JavaScript me permite tener el back y el front en el mismo lenguaje entre comillas y entonces puedo acceder a un pool de candidatos más grande hmm. que a la vez puedan quizás si alguno le interesa ser full stack y todo esto ¿no? claro. o sea que a veces la decisión técnica pura podrías argumentar no pero es que Go en el backend va mucho más rápido o pues hagamos el backend en Rust claro. y dices bueno ya pero busca luego developers uh, uh, de uh, uh, Rust ¿sabes? entonces hay muchas cosas en cuenta que, que hay que tener en cuenta a la hora de decidir Exacto. un stack tecnológico uh -huh. o si voy a hacer un proyecto en una cosa o en otra. Exacto. O si tengo una empresa, como has dicho, ¿no? Tenemos una página web en Angular y tenemos que hacer un nuevo proyecto. Pues quizá, quizá estaría bien, como has dicho, hacerlo en React. Claro. Pero si ya tengo que mantener eso en Angular, ¿tiene sentido claro. en pegarme la losa a la espalda de tener que mantener ad eternum uh -huh. un proyecto en Angular y en React?
0: Claro es que es complejo dicho, <risa> mira me sé una empresa de aquí de Barcelona muy importante que tenía muchos microservicios en Java y, y entonces el CTO se emperró ¿Qué había que hacerlo en Kotlin había que hacerlo en Kotlin y tú tienes 30 personas que todas llevan en la empresa pues, 10 años que uh -huh. saben Java pues hay que hacerlo en Kotlin porque no sé otro CTO se habrá dicho lo ha visto en internet lo que sea o sea hype driving development que seguramente lo que dices tú tenía razón técnicamente, que es más rápido que es más barato, que lo que sea, que es mejor el lenguaje, que es mejor, es más moderno obviamente, pues tuvieron que hacer un rollback, porque yo cuando me enteré le dije, pero se han hecho alguna formación? Ah, no, 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 han dicho que empecemos los, los nuevos microservicios, van a contratar a un senior de Colin, nos va a enseñar sobre la marcha y, yo, y tuvieron que hacer un rollback porque me estaban empezando y ¿qué pasó? pues que no podían mantener los servicios en Kotlin porque no tenían el knowledge suficiente uh -huh. y ya está tuvieron que hacer pues empezar a volver a hacerlos en Java por no hacer una buena estrategia en este sentido sí, sí es que siempre
1: es peligroso yo creo cuando ya hay un equipo mmm, que tiene sus metodologías claro. cambiarlas radicalmente ¿no?
0: exacto que no se trata de no, es que tú lo que estás diciendo es que no cambien nunca Kotlin no, no, no a ver obviamente hay que dar un paso adelante pero es que la empresa te tiene que ayudar a formarte y, y que haya un acompañamiento y que haya una buena estrategia de realmente traer estos cambios obviamente cuando tienes un frontend en jQuery vas a querer pasarlo a React pero no es lo mismo mmm, parar producto dos o tres meses, no enseñarle a nadie eh, React y que bueno tengas dos o tres iluminados en todo tu equipo que sepa de un equipo de 50 personas a que realmente tengas, oye mira vamos a hacer un pequeño equipo que va a desacoplar una parte muy pequeña para hacer una prueba y vamos a meter a gente para que aprenda React con esta prueba y que esta gente se encargue luego en sus equipos de enseñarle a todo el mundo, ¿sabes? O sea, son uh -huh. mindsets diferentes. No se trata de no hacerlo, se trata de hacerlo bien.
1: Uh
0: -huh. 100%. Y cambiando un poco de, de tema, ¿no?
1: Vinculado un poco también al tema de las entrevistas uh -huh. y al buscar trabajo, básicamente. Ahora que ha habido mucho revuelo en cuanto al, digamos, el mercado laboral, ¿no? En tecnología, uh -huh. en desarrollo. ¿Cómo ves ahora el mercado laboral? Yo he visto varios streams tuyos en que comentas que como que antes era muy fácil o... Digamos que si a la que te interesara la programación podías llegar a conseguir quizá entrevistas con, con desarrollo mm. y que cada vez quizá lo estabas viendo como más complicado, mm. como más complejo. ¿Cómo ves estos cambios? ¿Crees que ha cambiado realmente el mercado laboral?
0: Sí, el otro día hice una encuesta en Twitter porque tenía bastante curiosidad a ver si todo el mundo lo veía como yo o si soy yo solo, pero yo personalmente al menos en lo que me rodea aquí en Barcelona, España uh -huh. sí que veo que hace 5 6, 5 años pongamos 5 años, estábamos en, otra, en otro punto, en un punto en el que salías de un bootcamp y encontrabas trabajo bastante rápido, incluso antes de terminar el bootcamp de que si sabías que alguien estaba interesado en tecnología, pues directamente ya lo metías y a lo mejor le empezabas a enseñar o sea, veía las empresas bastante más abiertas o necesitadas de talento ahora me da la sensación que en los últimos años ha ido subiendo la vara de, de requerimientos ¿no? de hecho hay mucha gente que se queja de esto o sea, no solo mi apreciación mucha gente dice es que ahora buscan que tenga experiencia o es que ahora no solo piden HTML, CSS, JavaScript, también React y Next.js, yes, ¿no? O sea, se van pidiendo cada vez más cosas y yo creo que esto ha pasado, es una realidad pero esto también es como no sé, es como una montaña rusa muchas veces, uh -huh. es que claro, yo llevo 15 años y hay gente que Has a lo mejor... visto en muchas etapas. Claro, ¿no? claro. Yo cuando empecé a estudiar en la universidad fue la burbuja de las .com, que mucha gente me decía vas a aprender informática, estás loco, eso no tiene futuro, vete a arquitectura. Sí. <ríe> claro o sea y cómo ha cambiado todo ¿no? y la siguiente burbuja fue la arquitect bueno, arquitectura construcción uh -huh. sabes y esto afectó también a las tecnológicas o sea y he visto pues estas subidas y bajadas entonces me parece una fluctuación yo la veo como normal ya veremos hasta qué punto pero yo sí que veo que no sé no o sea no sé la razón no sé si es la proliferación de bootcamps no sé si es porque ya ha llegado un tope no sé por qué por qué es ahí yo no tengo la respuesta pero creo que sí que se nota que a la gente cada vez le está costando uh -huh. más. A lo mejor antes le costaba el mismo mes y ahora hay gente que te llega a decir yo es que llevo un año buscando uh -huh. y eso antes era mucho más difícil de
1: escuchar. Uh -huh. Y tú te has dado cuenta o consideras que lo que está pasando es que la barrera de entrada ¿no? en las entrevistas, los problemas son más complejos ¿no? uh -huh. o eh, que quizá las empresas buscan más calidad o uh -huh. gente con, que ha tocado más cosas. ¿Crees que todos los perfiles se ven afectados por igual? ¿Crees que va un poco, tanto a nivel vertical, ¿crees que, mm. por ejemplo, quizá afecta más a juniors que a seniors? ¿O quizá es algo más intrínseco del, del desarrollo web? Porque mm. quizás es donde hay más abundancia ¿no? de desarrolladores, pues,
0: mucha gente empieza con JavaScript, etcétera. Yo creo que donde más ha pasado, donde más se ha visto es a nivel de junior, ¿no? Uh -huh. A nivel de primer trabajo. El mercado senior yo lo he visto más o menos igual, incluso en los últimos años como que ha crecido todavía más la demanda de realmente necesitamos seniors porque no encontramos. Y sí que he visto que los juniors ese primer trabajo trainees lo he visto más complicado, Puede ser que en el mercado de desarrollo web, eh, es que los bootcamps es que ha sido una salvajada, es que ha sido una salvajada, no sé, yo lo veo así, ¿no? De cuántos bootcamps han salido y es que era uno detrás del otro, pese a ser de 5.000 euros y que seguían, y claro, es que si tú pones, yo lo veo así, te pones a hacer cálculos y dices, bueno, aquí solo en Barcelona por cada bootcamp, 20 personas salen cada tres meses. ¿Y cuántos bootcamps hay en Barcelona? Pues que pongamos que son 20. Uh -huh. Pongamos. ¿no? Que creo no, que, no... que son pocos, ¿eh? Que creo que son <risas> pocos, pero voy a decir 20. Uh -huh. O sea, salen 600 personas cada tres meses. Y me parece poco. ¿600 personas cada tres meses lo puede eh, lo puede absorber el tejido de tecnológico aquí en Barcelona de que tengan acompañamiento incluso de senios ¿no? que puedan enseñar realmente a esta gente? No lo sé no voy a decir sí o no, voy a decir no lo sé, me sorprende, ¿no? El número que hay una necesidad y una necesidad, pero al ritmo, a lo mejor, es uh -huh. complicado no de absorberlo tan rápidamente. Igual lo, lo necesitan, pero claro, no pueden ir a ese, a ese ritmo al que salen. Y luego, lo de que hay problemas más complejos, yo creo que a lo mejor los problemas son mmm, bastante similares, pero sí que a lo mejor ha habido una falsa creencia, esto me sale mal decirlo, ¿no? Pero durante mucho tiempo hemos creído que un programador programadora la podemos hacer en tres meses. Y sabemos que no, ¿verdad? Uh -huh. o, o sea, es así. Me sabe mal, pero una persona cuando sale de un bootcamp, pese a todo lo que ha hecho, con, con lo duro que es porque es muy duro, que son muchas horas... Queda un camino todavía. Queda un camino muy largo. Y no sé si se ha vendido mal esa idea. No sé si... No sé de quién es la culpa. O sea, no digo que haya un culpable. Pero solo sé que es solo el principio. O sea, pasan tres meses y es solo el principio. Y quedan más y entonces es lo que decía, no sé si es que antes las empresas estaban más dispuestas a, no me importa eh, los siguientes seis meses llevarte al nivel que creo que necesitas para ser una persona productiva aquí, o si realmente es que necesitamos que lo bucan en lugar de tres meses sean seis, por decir algo ¿no? no sé, pero tres meses sabemos que no sí que te preparaba, pero ahora no te prepara eso es lo que quiero decir, ¿sabes? Uh -huh. Ahora yo veo que no es suficiente. Uh -huh. Antes quizá con tres meses
1: eras capaz de pasar ese primer filtro ¿no? de, la, Exacto. de la entrevista, te Exacto. enseñaban las partes clave, Exacto. pero a medida que ha ido subiendo la cantidad de gente quizá que hay y las empresas han ido teniendo la opción Exacto. de poder llegar a escoger a diferentes candidatos, que antes quizá... Pues el boom uh -huh. del desarrollo laboral era porque había pocos desarrolladores claro. y mucha empresa que quería. Entonces la empresa claro. puede, eh, el, el desarrollador, perdón, puede escoger a qué empresa ir. Puedes uh -huh. llegar a incluso a tener ofertas en paralelo, ¿no? Claro. Y entonces haces la famosa puja de, de, de salario. Pero claro, cuando eso se invierte y la empresa empieza a decir, ah, pues ahora ya no te preguntaré solamente JavaScript y, y Mongo, sino que además te voy a poner una pregunta de SQL y quizá los bootcamps que estaban planteados pues es se cuelgan claro. por encima y ya claro. tienes pum una cosa extra que tienes
0: que, que añadir claro. totalmente que sé que hay gente que seguro que me estás viendo y estás pensando pues yo conozco o yo he ido a un bootcamp y he encontrado trabajo después de tres meses y uh -huh. tal me alegro un montón y me lo creo, o sea, no digo que sea mentira, ni mucho menos. Pero es verdad y yo creo que se ve que la gente cada vez más le está costando, o sea del bootcamp y pues tardan dos, tres meses. ¿Y qué haces en esos dos, tres meses? Cinco, seis meses. Pues yo, mi mensaje es que sigas formándote, ¿vale? Que sigas formándote porque realmente eso es lo que va a marcar la diferencia, de que te sigas preparando una vez que salga el bootcamp porque es que es solo el inicio. Y da igual lo que tú veas, pero estudia, aprende, practica, porque es que eh, la vara cada vez está un poco más arriba y, sé que, y me sabe mal porque sé que mucha gente se queja y yo no estoy defendiendo a las empresas, yo no tengo una y no contrata a nadie, ¿sabes? Pero es pero la realidad, o sea, no me gustaría engañar a nadie y decir, bueno, sí, malditas empresas que mm. no te contratan, pues mal por ellas, ¿y qué hacemos? ¿sabes? Yo no puedo cambiar a las empresas, me gustaría darle un botón y cambiarlo. Pero la realidad es, bueno, pues vas a tener que en cuanto salgas del bootcamp, no pienses que es el final, ponte a buscar trabajo, pero no pares de formarte entonces para uh -huh. seguir marcando la diferencia. Sí, sí. Y de hecho,
1: ahora hay otra problemática, yo creo. Uh -huh. eh, al menos, no sé en España si, si está ocurriendo tanto, uh -huh. pero una cosa que está comentando relacionada con esto, en, en, sobre todo en Estados Unidos, uh -huh. es con, claro con los despidos masivos que ha ido habiendo ahora. Uh -huh. Claro ya no es solamente que haya muchos desarrolladores que se están formando sino que incluso mucha gente que tiene mucha experiencia que estaba pues en, en, yeah. en Meta Facebook en no lo sé en Amazon que han hecho layoffs despidos masivos de centenares de mm. miles de personas claro ahora salen al mercado laboral toda mm. esta gente no entonces lo, entiendo que querrán buscar trabajo querrán encontrar una nueva oportunidad claro y eso también puede afectar a la hora de pues oye tengo las ofertas de, de empresas son, entre comillas, fijas, ¿no? Uh -huh. hay, hay las que hay y de golpe salen miles y miles de personas que además salen de empresas como Microsoft, uh -huh. como Meta o como Amazon, sí, que sí. no es una tontería.
0: Sí. a ver, yo mi mensaje sobre esto es que estas empresas son muy importantes, tienen un impacto muy grande, sobre todo mediático, porque realmente lo que representan sobre la base del mundo de la programación no es tanta, ¿no? O sea, tenemos como guau, Meta despide 10.000 personas. Bueno, pero vamos a ver de esas 10.000 personas cuántos son
1: desarrolladores, programadores
0: ¿no? y programadoras, que no lo sabemos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que ya damos por hecho que como es una empresa tecnológica, ha despedido a, a 10.000 devs. Y mucha gente tiene ese mensaje ahí, 10.000 devs ahora buscando trabajo, ¿no? Y me gustaría, bueno, vamos a ver, tener, tener en cuenta que a lo mejor de esas 10.000 personas no sabemos cuánta gente es la parte técnica y yo... Creo que no es tanta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, han podido bajar en ventas, mucha gente de ventas comerciales, marketing, se ha, se ha quitado mucho de marketing. O sea, no tengo números, pero tampoco tengo dudas de que no son 10.000 DEPs, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, aunque, aunque es verdad que hayan salido DEPs, también ten, la gente tiene que tener en cuenta que la industria es muy grande, ¿no? Y es verdad que son un impacto porque son famosas. Pero que el tejido de programación técnica, lo que necesitan muchas empresas, no se ve muchas veces reflejado en esto. Que yo soy el primero que le da mucho bombo ¿eh? a, esto, a estos despidos porque me parece muy interesante lo que está pasando. Pero bueno, es un mensaje a la gente de que, oye, es importante lo que está pasando, es interesante, vamos a verlo pero también vamos a ponerlo en perspectiva uh -huh. de que no, 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 no pensemos lo que no es, que tampoco uh -huh. vale la pena. Obviamente estamos en una incertidumbre, hay, no estamos en la mejor época de contratación de, de programación, pero bueno, o sea, lo más importante es tener bien la información y tenerlas claras para tampoco tener aquí un momento pánico uh -huh. que, que no, no beneficia. Y entonces, sí que es verdad que esto hace lo que tú dices, mucha gente preparada está saliendo al mercado y obviamente esto lo que hace es que no necesiten salir más allá. ¿Por qué? Porque an antes incluso empresas de Estados Unidos buscaban talento en LATAM, en España, Europa, ¿no? Para esos puestos y a lo mejor ahora pues ya no buscan tanto. Pues es verdad. Pero yo creo que aún así sigue habiendo un montón de oportunidades porque por suerte estamos con lo del remoto, que esto podemos hablar también porque ahora Amazon no quiere que la gente vuelva es verdad. quiere que la gente vuelva y eso sí que sería problemático, que ahora de repente eh, donde hay muy buenas oportunidades en Estados Unidos, haya menos no solo por lo de los despidos, que también sino porque van a hacer un valvamos a la oficina porque si ahora muchas empresas vuelven a la oficina ya no tenemos esta competencia porque esto como no lo ofrece tanta gente ya no necesitamos marcar la diferencia con esto eso sí que puede ser bastante impactante también y, y vamos a ver yo creo que es que estamos en un momento de incertidumbre habíamos crecido también mucho porque por más despidos que tuvo Microsoft si contamos los que había contratado todavía mm. siguen siendo más vale, eso te quería preguntar un
1: poco, ¿cuál crees que ha sido la causa realmente? de ya. porque ha sido como muy de golpe todas a la vez, sí ¿no? O sea, no sé si la primera que anunció, no sé cuál, creo que fue Facebook la primera o de las primeras no, si no que... contamos
0: Twitter que... si no... ¿No?
1: exacto, Twitter cuando hubo todo el cambio de la compra de los más mm. y tal, pero como ha sido como en, en uno o dos meses, sí. que de golpe ha sido como viernes negro tras viernes negro en cuanto yeah. a despidos, ¿no? Que cada dos días te sale una noticia de Amazon anuncia 10.000 despidos, <risa> Facebook anuncia primera serie de layoffs, sí. no sé cuánto. Claro, es como raro que haya pasado todo justo en el, casi en el mismo momento. ¿Cuál crees que, o alguna teoría de por qué puede haber pasado, crees que fue no sé, sobre contratación de pandemia mm. o proyectos como el metaverso de Facebook que digas pues quizá no ha salido como esperaban o...
0: A ver... Es que nos podríamos meter en tema economía, ¿no? De sí, sí. los tipos de interés y tal. Yo voy a intentar, no soy economista, entonces no me voy a meter eso, pero yo creo que la palabra clave es incertidumbre, ¿no? Había uh -huh. una incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Cuando hay incertidumbre, pues aparte de tipos de interés y todo esto, ¿no? Pero no se presta tanto dinero, no, no se invierte tanto, no hay la confianza que había antes. Ha habido una sobreconfianza durante mucho tiempo con el COVID de, wow, todo esto va súper bien, dinero muy barato, seguimos creciendo a saco ahora qué pasa volvemos volvemos a la realidad y los números que estaban teniendo pues estaban inflados por un montón de, de historias ¿no? ya sea por ventas pues Netflix ¿eh? más lejos no de claro, estamos todos en casa pues todos viendo Netflix ahora ya pues tenemos una vida aquí estamos en un, en un plato ¿no? y hablando sin mascarilla entonces ha habido una sobreconfianza ahí la gente se ha vuelto loca a contratar y además la incertidumbre de qué va a pasar económicamente como no hay la confianza de que la, la economía vaya adelante, claro, lo que está habiendo es un miedo de los inversores muchos de los movimientos que estamos viendo son un efecto contagio, claro, tú ves a Microsoft que echa 10.000 personas, se me ponen los huevos aquí claro, mm -hmm. y tú eres meta y ¿qué te dicen los accionistas? Oye que Microsoft ha echado 10.000 personas, ¿tú qué vas a hacer? Cuando además las acciones de Microsoft, estaban muchas estaban cayendo. De hecho, Meta, desde que echó a un montón de gente, sus acciones casi se han doblado. Están ahora ya por el 80% de su vida. Hay veces que hacemos movimientos que pesa... Hay empresas que yo conozco aquí de Barcelona que tienen ingresos récord, beneficios récord desde hace muchos años, que están o despidiendo o haciendo eh, subidas salariales cero, diciéndole a la gente que, oye que es que si no te hecho porque no quiero hacer recortes, pero no es por números, ¿sabes? No es por un tema de pasta, es un tema de incertidumbre de los accionistas, de los inversores, de, de, de esta gente que dices, bueno, es que a lo mejor en seis meses entramos en una crisis. Lo que tenés que hacer es, con el dinero que hay, intentar ser lo más pragmáticos, productivos uh -huh. posible. O sea, hay que economizar lo que tenemos. porque No sabemos qué puede pasar en seis meses. Y eso es lo que yo creo que lo está... Y el efecto contagio, esas dos cosas, yo creo que es lo que más está empujando con la sobreconfianza que hubo. Claro. Y además yo creo que esto ha afectado también un montón a startups, ¿no? Porque al final <ríe> un las startups lo que
1: tienes al 100% es incertidumbre, incertidumbre. no sabes no sabe si claro. tu producto ni siquiera la gente lo va a querer claro y entonces hay muchas startups que pues en, en España que facturan un montón de dinero uh -huh. pero que luego tienen un montón de pérdidas ¿no? porque claro. están viviendo de venture capital ¿no? de dinero sí, sí. que le van metiendo todos los inversores uh -huh. que ahora están cambiando el foco a decir vale bueno ahora nuestro foco ya no es crecimiento extremo ya no es growth ¿no? Sí, sí. y es eh, ser ser verdes hacer el break even y ganar dinero claro, y no es fácil porque pasarle un extremo de no es que cada mes perdemos millones claro claro a decir bueno al menos quedémonos en cero sí, ¿no? sí. a menos seamos eh, estemos ahí alineados
0: no es que tienes que ser una empresa rentable claro pero es que podemos decir nombres aquí me a venía decir globo <risa> sin ir más lejos una empresa que además es de aquí de barcelona sí, sí. bueno de barcelona de cataluña eh, era una empresa que, o sea, no digo que sea una mala una buena empresa, pero su objetivo obviamente era crecer, crecer a costa de, 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 deuda, de vender. de deuda, de inversión. Bueno, Exacto. no deuda, pero sí de inversión. inversión, ¿no? inversión. Mm -hmm. Y claro, es que la inversión le decía, no, es que tienes que crecer porque el día de mañana yo quiero ganar más. O sea, si lo puedo vender, un exit, lo que sea, quiero ganar más. Y ahora han tenido que cambiar un poco esto, ¿no? Porque obviamente pues, se corta el grifo. El problema es que antes, estos inversores, eh, cuando tenían el dinero en el banco, pues o ganaban cero. O menos uno, ¿no? Porque su dinero perdía valor y ahora con... suben los tipos de interés y ven que otro tipo de tener en un depósito bancario me da una rentabilidad mejor del 3 o el 4, que va a ser mucho mejor que a ver si pasa... Eh, lo de Globo, o sea, mi confianza es mucho mejor de dejarla en el depósito quieto uh -huh. que llevarlo ahí separa el dinero, ya no confía claro, tienes que ser empresas productivas, yo creo que esto va, lo vamos a notar mucho en, en, en empresas que no tuviesen un plan realmente para ganar dinero con una propuesta de valor y con startups como decías, hay muchas en las que ya ha habido muchos layoffs o van a tener que cerrar justamente por esto, porque no había era una idea, inversión, inversión inversión y a ver, así sí, sí. es una flauta
1: Sí, sí, tal cual
0: Bueno, es lo que tiene, ¿no? Siempre se dice que
1: Entrar a trabajar A una startup Siempre estás Bueno, es como, como aviso, ¿no? Si estás trabajando sí. trabajo En una startup Está muy bien Trabajar en una startup uh -huh. Y Pero, bueno Tiene este punto De inseguridad De decir Bueno, es una empresa Que está aún experimentando uh -huh. Su posición
0: en el mercado Y, bueno Pueden pasar Exacto. movimientos Y Es lo bueno y lo malo Claro Porque estás en una startup Y todo va bien Y si citando Stock Options ¡Buah, locurón! Pero, Pero luego bueno. puede ir mal también Puede ir mal ¿no? Efectivamente
1: Alto riesgo, alta recompensa. Ahí, Ahí es lo, lo típico. tienes que jugar. Y un poco vinculado también con esto, pero cambiando al tema de la IA, ¿no? Hmm. Sé que has estado probando GPT-4, sí, que sí. salió hace relativamente poco. Has hmm. estado jugando con él, has estado haciendo mini proyectos, podríamos hmm. decir. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia probando la, la IA? ¿No? Que hay con mu mucho boom ¿no? de esto de la hmm. IA, va, va, programa ya, no, no tendremos que hacer nada nosotros, <risas> va a quitar el trabajo de los desarrolladores... Eh, tú que lo has probado, mm. que lo has usado, que has hecho, creo
0: que algún pues, juego de Pong, ¿no? Sí, dijiste? sí, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia con GPT-4? ¿Es tan bueno como dicen? A ver, es, es sorprendente, obviamente. Ahí tiene cosas que realmente, no sé, te maravillan. Dices, ¿cómo puede ser que haya hecho esto? Porque el decirle, haz el juego del Pong en JavaScript y te lo hace, vale. Pero le puedes decir, hazme el juego del Pong en el lado izquierdo y a la derecha el, el juego de Space Invaders y permite que se pueda jugar a los dos a la vez, o que se enfrenten, o que, ¿sabes? Y lo hace, ¿no? Y ahí es donde funciona. Y te quedas, wow Hay una parte creativa, no es copiar código, que mucha gente dice, sino que hay una parte creativa ahí que realmente lo entiende, lo hace y funciona. Y ahí realmente te, te vuela un poco la cabeza. Pero, ¿realmente nos va a quitar trabajo? A ver, yo creo que a día de hoy es una herramienta que acelera mucho, te desbloquea, pero que no deja de ser, y me sabe muy mal lo que va a decir, pero a veces me parece un Stack Overflow glorificado. Uh -huh. En el sentido de que muchas veces, sobre todo como lo usamos, y como muchas veces muy efectivo, es como harías una búsqueda en algún sitio y encontrarías esa información. Y lo hace muy bien. O sea, es una herramienta genial para eso. Pero en nuestro día a día, a la hora de programar constantemente y estar solucionando cosas... No creo que marque, que, que haga lo que haría un programador. Creo que puede ayudar a un programador a hacer más, eso no tengo ninguna duda, y le puede ayudar a desbloquear y todo esto. Pero no veo que ahora mismo sea tan, tan bestia como para... Es que comete muchos errores, por ejemplo. Uh -huh. eh, comete errores y además te los dice con mucha confianza, que eso es lo peor. Uno de los grandes peligros que tiene la inteligencia artificial a día de hoy es que no es consciente de sus limitaciones no es capaz, a no ser que le hayan dicho no hables de algo de racismo ¿no? de, porque le evitan claro. el problema pero porque no es, ¿sabes por qué se lo evitan? porque no es capaz realmente de, de, decir, de entender cuando está mintiendo por ejemplo, tú le puedes hacer una pregunta y te va a resultar como si realmente lo supiera y no lo sabe entonces una cosa que yo he notado mucho es que cuanto más sabes de un tema, más te das cuenta de sus carencias, uh -huh. por eso yo creo que le sorprende mucho a la gente que no es programadora y dice, es que va a matar a los programadores pero porque no programa. Es que a mí esto que has hecho me ha hecho mucha gracia
1: y me ha hecho recordar un, mm. un vídeo que yo vi en redes sociales. No sé si era TikTok o Reels ahora mismo, pero era de GPT, era de GPT3, mm. de ChatGPT. Y era un vídeo en plan, va a quitar, eh, ChatGPT, típico titular, va a quitar el trabajo a los programadores, no sé qué. Y era un vídeo de, de un chico enseñando un código mm que decía, mira, le pido que me haga un, un, un código en hazme un no sé qué, en MongoDB, en una base de datos, y guarda mi dato y hazme un test. Uh -huh. Decía, mira, es que me hace el test y me lo hace todo, no sé qué. Me metí en los comentarios todos, wow, es que nos va a quitar el trabajo, qué bien lo hace, no sé qué. Pero tú mirabas el vídeo y mirabas el test, uh -huh. y el test era, eh, pues, guarda la información en la base de datos, eh, expect uno. Ese era el test, ¿sabes? Yeah. Que dices, para alguien que no sabe... Ve código Exacto. y dice, wow, Exacto. sí, va a quitarle el trabajo a de los developers y tal. Pero luego miras a veces lo que te genera en ciertas casuísticas, Exacto. que GPT-4 lo hace mejor y sí. todo eso, ¿no? Pero que quizá no es tanto como, como puede parecer claro. y que puede tener sus riesgos, ¿no? Lo que es la verosimilitud, uh -huh. que te comenta cosas. Yo una vez le pregunté temas de documentación de, de grafana, ¿no? Que es uh -huh. para graficar cosas de, de monitoreo y tal. Y lo decía con seguridad. Claro. Decía, no, pone este parámetro en la configuración y ponía el nombre del parámetro eh, y esto va a hacer que cambie el espacio del disco configurado no sé cuánto. Mm. Y era un atributo que no, no existía. Exacto. O sea, en la documentación no estaba ese parámetro, era otro, con otro nombre. exacto Pero, que lo hice con tanta seguridad que yo creo que mm. uno de los peligros que creo que puede tener esto es mm. que llegue un punto donde la gente empiece a creérselo todo,
0: exacto a Ahí copiarlo,
1: está. a copiar ese parámetro allí y que... Eso te llegue a ralentizarte incluso. Uh -huh. A que digas, "Ay, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona?" Es como, "Vete a la docu oficial directamente", uh -huh. ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo y de hecho, a mí personalmente me gusta más GitHub Copilot, me parece una herramienta mucho más potente que todo lo que he visto de ChatGPT, incluso el GPT-4, para programar, uh -huh. porque hace cosas espectaculares. GPT-4 aunque va más, más lento que ChatGPT, lo cual es un poco molesto, porque echa GPT bastante rápido y GPT-4 va más lento es más caro, que esto es, otro, es una cosa que podemos hablar no del coste de computación, que mucha gente no es consciente de esto, pero eh, de la forma en que está escalando la computación de inteligencia artificial para 2027, no tendremos mm, metal o servidores, como le quiera decir la gente, suficientes para realmente poder soportar la computación que tenemos Hemos cogido artificial. todas las
1: gráficas ¿no? que estaban minando pasado. Sí,
0: a... porque es que es que, bueno, ya lo, la gente lo debe ver ya, ¿no? Con ChatGPT, que cuando se cae, se bastante, cae que sí. falla. Ahora GPT-4, cada 2x3 están limitando el número. Yo tengo ChatGPT Plus, ¿no? Y te permite utilizar GPT-4. Empezó con 100 requests cada 4 horas, eh, luego 50, y justamente ayer entré, no sé si eran 25, hoy no lo he visto, igual son 10 y mañana quizás son 2. Uh -huh. Y es justamente por esto. Porque si todo el mundo realmente utilizase este tipo de cosas, nos daríamos cuenta que no es muy escalable. <risa> o sea que, vamos a ver, esto es un reto interesante porque la gente cree, ah, programación, programación. Ya, si programamos de esta y, forma... Y es que, oh, de hecho, ¿eh? hay una
1: cosa que creo que... Tuve, o sea, me, me surgió un pensamiento con todo uh -huh. esto de la IA, en plan, no, esto en verdad nos va a ayudar a reducir, por ejemplo, el boilerplate. ¿no? Uh -huh. Y me da la sensación de que a veces queremos como matar moscas a cañonazos. Uh -huh. Tipo, si el problema realmente es que, por ejemplo, para eh, crear un proyecto de React, pues ya es muy pesado hacer step by step todos los pasos y decir ah, pues se lo tiro al chat ChatGPT para que me lo haga, no sería mejor hacer, yo qué sé, un comando. Yeah. Que ya te autogenere el boilerplate, por decir, algo mm -hmm. que será mucho más eficiente. Será, digamos, siempre te dará el mismo resultado, dada la misma entrada. Mm -hmm. Y que al final es lo que llevamos haciendo desde hace años con todas las librerías, sí. bibliotecas que hemos montado. Sí, es sí, decir, sí. ya sí. nadie, eh, yo qué sé, ordena un vector a mano. Claro. Tienes toda la librería del sort uh -huh. y nadie se echó las manos a la cabeza de, ah, el sort, ya no tenemos que programar algoritmos de ordenación, madre mía, ¿no?
0: Es que tienes toda razón, pero es que esto va por todo, ¿eh? Va por un botón. Antiguamente no teníamos design systems. Ahora vas y pegas una patada, tienes chakra UI, mantine, uh
1: -huh. tienes mil
0: millones de historias, frameworks. Pues antes hacíamos estructuras de archivos y rutas a mano y ahora Next.js. Es que hay un montón de cosas, pero es que yo creo que lo más interesante, no solo de la inteligencia artificial, sino de cualquier tecnología disruptiva o cualquier cosa que nos mejora la vida a la hora de programar y que siempre pensamos que va a matar a la programación, es el hecho de que en realidad lo que está pasando es que nos está quitando tareas que son o repetitivas o que no, no son las que marcan la diferencia. Y así nos podemos realmente enfocar en aquello que es único y que realmente es un reto un reto humano interesante porque es que, es, es que tienes toda la razón es que no son bibliotecas frameworks, ah es que ya no haces a mano una aplicación de React desde de cero no tienes Next.js porque te está quitando ese trabajo que ya no aporta valor no te está ayudando a que tú hagas un Uber o un Airbnb porque no importa o sea realmente el, el reto lo tienes en otro sitio y yo creo que la inteligencia artificial es igual no le estamos diciendo créame un Uber que va a ser el nuevo Uber no, porque no puedes, entonces te puede ayudar un montón de cosas, me parece una herramienta brutal, pero a día de hoy no veo que nos va a quitar uh -huh. el trabajo, ni mucho menos. ¿Crees que un poco la línea que seguirá
1: todo esto, que realmente será valiosa para los desarrolladores, será uh -huh. más el camino quizá que sea de Copilot, ¿no? Sí. O sea, que Copilot mejore, que te dé mejores, uh -huh. yo qué sé típico script que has de hacer, que tienes que recorrerte un árbol de ficheros y lo que sea, y Copilot ya te lo pille, pum, uh -huh. y ya te lo tengas allí, ¿no? Sí,
0: yo uso Copilot y me encanta, pero mi sensación es, oye, qué bien que puedo hacer más cosas. Es verdad, pero sigo haciendo muchas cosas, uh -huh. ¿no? Y, y muchas de las cosas que me quita Copilot, de hecho, no, ni siquiera siempre es correcto Copilot, pero me, me ayuda, me desbloquea, es ¿verdad? Que a veces digo, ay, ¿cómo podría hacer esto? Y entonces Copilot me, me pone ahí un comentario y digo, ay, no es así, pero…
1: Pero me has dado una idea, ¿no?
0: Exacto, me ha dado una idea. Voy a seguir por aquí porque me parece interesante. Y eso creo que es lo que tenemos que buscar. Pero aún así, vamos a editar como guiar. Igualmente, una, un mensaje muy importante, yo creo, para todo el mundo, es que el código es solo como una herramienta a lo que queremos hacer al final. Porque no somos codificadores, ¿sabes? Es que a lo mejor... Somos, igual el día de mañana, también pensamos en los retos que tenemos ahora, y mucha gente está preocupada, las interfaces, ah, es que haces un botón, pero quién sabe, esto desbloquea a lo mejor nuevos retos que tenemos por delante como programadores, como por ejemplo, ¿qué pasa con... Eh, el metaverso puede ser uno, ¿no? Pero en pensar en interfaces, ahora hacemos interfaces muy planas. ¿Quién sabe si dentro de dos o tres años necesitamos interfaces que sean más de realidad aumentada, que tengamos React también y ver cómo, uh -huh. pues por ejemplo, que el ojo humano sea capaz de continuar el movimiento de un objeto y que lo detecte... Estamos hablando a lo mejor que esto lo que hace es desbloquear el siguiente nivel. Igual que lo desbloqueó por la automatización... Eh, yo que sé, un montón de cosas en la vida que pensábamos que iba a acabar por la calculadora es que hay un montón de invenciones que siempre hemos pensado que va a matar el trabajo humano ¿no? y en este caso, en este punto yo creo que estamos ahí en esto es muy interesante, pero creo que lo que va a pasar es que vamos a estar hablando a lo mejor de otros retos más interesantes y ya está uh -huh. totalmente de acuerdo y ya estamos llegando al final del,
1: oh, del podcast está pasando ahí también <risa> Para acabar, un poco así todo lo que sería... Hemos hablado de muchas cosas. Un montón. ¿vale? Hemos dicho un montón de consejos, para tanto para seniors como para juniors, como consejos para entrevistas técnicas, qué aprender, qué red flags, ¿no? Uh -huh. eh, pero tú como como Midu, uh -huh. como persona que, pues, hablas con mucha gente en tu día a día, ¿no? Con mucha gente de diferentes etapas en su trayectoria profesional. Si tuvieras que darle algún consejo eh, a una de esas personas, ya sea que, pues, quizá un consejo generalista, ¿no? Puede ser más interesante porque consejos para juniors pues, bueno, un poco como ¿tú qué crees que le podrías recomendar a un junior a un mid o a un senior para ir más allá uh -huh. sobre todo en el ecosistema actual, ¿no? Que os he comentado que hay tanta incertidumbre para o bien para no tener miedo uh -huh. o bien para tranquilizarse o bien si tiene que empezar a aprenderse alguna tecnología o si tiene que entrenar alguna cosa
0: uh -huh. Bueno, tú que me estás escuchando ahí <risa> Mi, mi primer mensaje sería que no sientas el mundo de la programación como si fuese un sprint. Es un maratón y entonces no te quemes en el primer segundo kilómetro, tampoco en el quinto hay muchos mid, seniors, ¿no? que pasa el kilómetro 5 y ya se está quemando es una carrera muy bonita que nos tiene que acompañar durante mucho tiempo, muchos años y yo creo que lo mejor es tratarla como tal no intentar quemar etapas muy rápido independientemente sea junior, mid o lo que sea yo creo que hay que disfrutarla paso a paso y todas las etapas son muy bonitas y no hay que agobiarse en ninguna de ellas yo creo que lo mejor que podemos hacer es disfrutar y adaptarnos, siempre tener la mente abierta Estamos en un mundo que ahora mismo lo domina la tecnología y estamos como programadores y programadoras, yo creo que hemos tenido una buena época de no incertidumbre, no de mucha tranquilidad a nivel de frameworks, lenguajes y tal. Y esto pasa, que de vez en cuando pues llega un momento en el que hay algo disruptivo, que nos cambia un poco los esquemas y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos, abrazarlo, porque primero, batallarlo no tiene ningún tipo de sentido no vas a conseguir nada y, y al final es un sentimiento negativo que te paraliza y lo mejor es decir bueno, venga lo que venga lo importante en esta vida es que hay dos cosas las que sé y las que voy a aprender así que si ya lo sabes, genial y si lo vas a aprender, oye, qué bonito poder seguir aprendiendo algo porque qué aburrida sería la vida si lo supiéramos todo desde el principio y no tuviéramos que aprender nunca nada más yo tengo 15 años y me sigo sorprendiendo todo lo que tengo por aprender y lo que aprendo, y me encanta. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Un mensaje que por más senior que seas, pienses y sepas que queda mucho para aprender y que, que es inabarcable, ¿sabes? Que no uh -huh. te lo vas a terminar. Así que ese sería mi mensaje. Mi mensaje es que no os agobiéis, no tengáis miedo, disfrutadlo siempre. Y en estos momentos de incertidumbre, pues, oye, la incertidumbre también es parte de la vida. Y lo mejor que podemos hacer en estos momentos son las oportunidades que, que hay. Donde mucha gente pues, se va, huye, no quiere saber nada de esto... Lo mejor es que nosotros estemos ahí para aprovechar y para decir... Pues a mí sí que me interesa. Pues yo sí que quiero marcar la diferencia. Pues yo sí que quiero hacer esto. Porque yo lo tengo muy claro. Siempre que decimos no, esto es imposible... Hay una cosa que tiene el ser humano y es que somos muy cabezones. Cuando uno quiere pensar algo y se convence, si yo pienso que no puedo, que no sé, que es imposible, solo por darme la razón va a ser así. Y lo mejor que podéis hacer es pues, tener la mente abierta, adaptabilidad y disfrutar del camino. Muy buen
1: consejo, ¿eh? O sea, creo que es... Un consejo sobre todo que aplica a todos los, a todas las etapas, ¿no?
0: Total, total. Y
1: también a todos los... Si hay incertidumbre, si hay tranquilidad, yo creo que también es importante el ir tranquilos porque mm. a veces veo mucha gente que tiene muchas ganas mm. de aprenderlo todo muy rápido sí. y yo creo que el, el burnout existe mm -hmm. y hay mucha gente que se quema y yo creo que es si en dos años tres años has intentado darlo todo aprender de todo y te has acabado quemando es porque realmente bueno no hace falta quizá ir tan rápido no claro o sea, tómatelo con más calma y abraza el tema de que, pues eso, hay tantas cosas que es muy difícil, prácticamente imposible llegar a conocer ni siquiera el 50% de todo lo que hay, ¿no? Exacto. Entonces, tranquilidad y tomártelo como si fuera una maratón, básicamente. Y esto sería todo lo que teníamos planteado hablar de programación, uh -huh. ¿vale? O sea, ahora vamos a hablar un tema, vamos a cambiar totalmente de tercio, ojo no vamos a hablar de nada de código, ¿vale? ¿vale? Esto ya es como la última parte del, del podcast, uh -huh. ¿vale? Y para dar un poco así una despedida en otro tono. Vamos a hablar de, pues de ti como persona, ¿vale? Uh -huh. De mí tú como persona, para que me cuentes pues, alguna experiencia, pues ya sea a nivel pues, en viajes o con amigos, que no esté relacionada para nada con la programación, pues uh -huh. que sea divertida o que te apetezca compartir con la gente para que pueda ayudar a conocerte un poco más.
0: Vale, mira, voy a contar una que me hace mucha gracia. De... Yo tenía un, un programa de radio de videojuegos. ¿Tenías un programa de radio? Sí, se llamaba Wild Games. Que es precisamente... <risas> Sé que suena a broma, pero bueno, podéis buscar en internet. Y hicimos como cinco temporadas. Eran en una radio, en la radio del Prat de Llobregat, pero hacíamos podcast, uno de los primeros podcasts que existieron. Y, y fue muy divertido y ahí aprendí mucho. Y ahí siempre me ha gustado mucho la comunicación y en el programa de radio hacíamos música y todo yo tocaba la guitarra y hacíamos villancicos todo de videojuegos incluso bueno ya te contaré la historia entera pero lo más interesante es que fuimos a Alemania a una convención que se llama la, la Gamescom que creo que sigue todavía o me algo suena, parecido creo que sí que creo que haciendo, sí, sí no. creo que lo, o la hacen o le han cambiado el nombre no me acuerdo pero el caso es que en aquella época yo tampoco sabía tanto inglés como sea ahora pero bueno yo me defendía pero tengo un amigo mi amigo Álvaro Álvaro un saludo que nada, estamos por ahí disfrutando, totalmente estamos pasando súper bien. Íbamos a las presentaciones de los videojuegos, era genial. Conocí al de la, al de la voz de Super Mario Bros. Bah, tremendo. Pero iba con mi amigo Álvaro y Álvaro quería mejorar su inglés. Y entonces yo le dije, bueno, Álvaro, mira, vamos a hacer una cosa. En lugar de ir yo siempre a pedir las bebidas, pues ve tú y pues pilla las bebidas y las traes, ¿no? Y me decía, ¿Y ¿qué quieres? Digo, yo, yo una Coca-Cola, pero aquí la Coca-Cola se llama Coke, ¿vale? O sea, pide ¿vale? One Coke, ¿vale? One Coke vale Bangkok va. vale. <ríe> y va y entonces el último día el último día le digo venga Álvaro que voy a ver cómo ha mejorado tu inglés y le, le acompaño y va y le dice two cocks, please y me quedo así y me mira el, el caballero así como y yo o sea que pero sí, él había
1: estado pidiendo siempre la Coca Cola sí sí así, ¿no? resulta o sea, que, ya tenía la fama
0: resulta que fue por Alemania pidiendo Cox <ríe> pidiendo rabos y, sí. la verdad es que que, bueno, cuando me enteré, pues me estaba riendo. Y a, ahora, ahora no me estoy meando de risa porque estoy aquí en directo, pero es que solo de pensar en aquel momento, la confianza de mi amigo, sus ojos con brillos pensando. Además de pensando, mía,
1: estoy hablando fantástico. Sí, mira, sí, sí. me están entendiendo. Y me ¿no? están entendiendo, sí,
0: sí. Y, ent y la cara del camarero de, ¿qué le pasa a este español que está pidiendo por aquí? O sea, que mi amigo fue por toda Alemania pidiendo. Bueno, pues eso momento muy interesante de, de mi vida, pero bueno, muy divertido y la verdad es que, que he hecho mucho de menos aquello porque era otro, otro rollo totalmente diferente, ¿no? Disfrutar de los videojuegos, hablar de ellos tranquilamente y, y bueno, me hace mucha gracia y mucha ilusión, ¿no? Como, como ahora los videojuegos han llegado a ese otro nivel en Twitch uh -huh. y todo esto y, y es curioso cómo cuando no era tan mainstream estaba yo ya a, a tope, ¿no? Con, con los videojuegos y ahora que en mainstream pues me, me he puesto con, lo, Después con la programación totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, sí. Sí.
1: ¿Sabes si sigue si se puede encontrar esos episodios o Yo si creo, está en algún sitio? creo
0: que en iTunes y tal ya el servidor está caído, pero creo que en YouTube podéis encontrar cositas que a lo mejor no queréis escuchar, tanto de, de Miggy <risa> cantando como Villancicos y de todo. Hay una canción que es 15 años tiene mi Play, porque cumplió 15 años. Imagínate, hace tiempo. ¿eh? 15 años cumplió PlayStation y e hicimos 15 años tiene mi Play y le cantamos una canción. Y creo que está por YouTube.
1: Qué guay, qué sí. guay. Porque o sea, eras un fanático de los videojuegos entonces. En sí, ese a ver, me siguen
0: encantando ¿eh? los videojuegos. Y jugó muchísimo a videojuegos, me encantan. Pero sí, en aquella época era muy fanático. Tenía un blog de videojuegos. Así empecé programando en el blog de videojuegos. Mm, o sea, los Como, videojuegos
1: te llevaron un poco ¿sí? a. Pues. Sí, sí. Tu carrera de programación y sí, todo sí. esto.
0: Porque hice un blog de videojuegos con WordPress y PHP. Que estoy hablando de WordPress 1.0, ¿eh? uh -huh. y que no existían plugins casi y temas. Yo hice el tema desde cero, hice un montón de cosas de optimización. Ahí es donde empecé como freelance a hacer desarrollos de WordPress, porque había muy poca gente que hacía WordPress. Tenías visión de negocio ya. ¿eh? Sí, sí, o, sí. Mira, he aprendido esto, voy a monetizar esto. Y ahí empecé por eso en la consultora, porque sabía WordPress y estaban empezando a desarrollar en WordPress. O sea, Así qué guay. Que curioso que me llevó una cosa a la otra.
1: Qué guay. Si no, bueno, acababas en el todo tema de comunicación, no uh -huh. todo el tema de radio. Es increíble el, el... cómo has conseguido mezclar, mezclarlo todo, ¿no, digamos, tus dos pasiones. Total. Y bueno, y que sigues jugando a videojuegos. Que... Sí, sí. ¿Cuál es el último videojuego que has jugado ahora?
0: Ay, pues estoy jugando al Hogwarts Legacy, pero es que la semana que viene sale el Resident Evil 4 que tengo una gana de Resident Evil y Dead Space Dead Space es el último que me he pasado en Hogwarts estoy en ello estoy cerca del final y, y el Resident Evil 4 o sale la semana que viene y no voy a ser persona y es que es un remake no es un remake sí y sí. lo tengo una gana es que me encantan los Resident los juegos de miedo lo que pasa es que los Resident suelen ser los mejores los que más tiempo duran o sea que hay muchas ediciones y uh -huh. que los están haciendo muy bien últimamente. Sí, yo creo que el, único, el último Resident Evil que jugué no sé si fue, creo que fue el 4 precisamente. Ah, pero el
1: anterior, claro. Ya sí, hace sí el de, de AC, la, la tira de. Que años. sabes que
0: está ambientado en España. Sí, sí, sí. Y pero que hablan como mexicano. Sí, ahora lo han arreglado. <risa> en, este, en el remake lo han hecho bien. Vale, con pero
1: eso era, eso era el meme, ¿no? Sí, que era, sí. que, creo que es el primer nivel directamente sí, o algo así, sí, sí, ¿no? Sí. Que estás en la aldea sí. y están ahí sí. hablándote con acento latinoamericano. Está, y está ahí.
0: Está ahí. Detrás tú, tuyo, imbécil. Le dice, bueno, tú, no, y... si es España, qué no. Bien, ¿no? O sea, está bien el acento, no me importa, pero bueno, está en España, es raro. Qué guay, qué guay. Pues nada, Midu. Eh, muchísimas
1: gracias por tenerte no. aquí. De nuevo, ha sido un placer. Y dejaré que le hables a tu cámara para despedir el podcast. Capítulo 1 oh. de The Comic Show.
0: Oye, pues muchísimas gracias aquí por estar en el, en el último capítulo, no, en el primero, en el primer capítulo de The Comic Show. Muchas gracias, Martí, por invitarme. Espero y deseo que el proyectazo sea un éxito, que estoy seguro, porque son muy, muy buenos. Y nos vemos en las redes. Me podéis encontrar por Twitch, ahí estoy casi todos los días. Y si no, pues en Twitter y en YouTube. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias, Martí, por invitarme otra vez. Ha sido genial.
1: Y antes de cerrar, quiero no hacer un obsequio. ¡Ojo! una
0: camiseta que hemos hecho. ¡Anda! Para ti. Bueno, pero esto no es
1: que sea una camiseta.
0: O sea, es una... Parece como de una tela buenísima. ¿eh? Ojo con esto.
1: Aquí nuestro amigo Adri se ha pegado el currazo de diseñarla, A ver. de imprimirla. Se llama imprimirla, ¿no? De imprimirla. Pues aquí... Tiene una frase. It works on my machine. A
0: ver. ¡Ja, <risa> It works on my machine. Y la machine está ardiendo, la pobre. Oye, pues está muy bonita, muchísimas gracias. Espero que te guste. Me encanta.
1: Y nada, chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No sé cuánto tiempo ha durado, pero bueno, lo subiremos a YouTube. Es posible que también lo subamos a Spotify, a Apple Podcast o todo lo que tenga de podcast, ¿vale? <risa> Sobre todo, si os ha interesado y os ha gustado, suscribiros porque vienen más invitados que tenemos confirmados ya varios. Y sin mucho más, nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Hasta luego. Hasta otra. Chao.